0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, ja, aber warum nichts hier überhaupt Strom?
0: Mhm. warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann lasst er doch rein.
0: Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Folge 14 von Meeple Porn, dem Brettspiel-Podcast zusammen mit den vier Meeple Porn Boys und ja, ihr kennt das Ganze schon, beim letzten Mal haben wir eine Doppelfolge aufgenommen, heute machen wir wieder ein kleines Einzelprojekt und äh, nächste Woche dann wieder brandneu ein kleines Einzelprojekt, ähm ja, was das Thema betrifft, müssen wir ein bisschen schauen. Der Seltschuk hat sich ein bisschen was einfallen lassen, dass wir euch noch ein kleines bisschen mehr ins Boot holen und ähm, hat eine Live-Umfrage erstellt in der Boardgame Digger Familiengruppe und da konnte jeder mitvoten. Und da haben wir jetzt ein Thema von rausgepickt, was der Seltschuk uns später offenbaren wird. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach vor nach Schema F wie. <lacht> Nur dann haben wir das für heute auch schon mal abgehakt. <lacht> Und ähm, ja, was habt ihr so gemacht in der letzten Zeit?
2: Viel gezockt eigentlich. Ihr nicht so.
0: Ist ja diesmal zwei Wochen her eigentlich. Ne? Normalerweise haben wir immer zu berichten, nach einer Woche, diesmal ist ja zwei Wochen her. Da muss ja einiges gegangen sein bei euch, ihr kleinen Naja, Schlimme. so
1: viel habe ich leider nicht gezockt. Aber Chris, sonst fang du mal an, wenn du wieder richtig einen raushauen kannst. Ja,
2: ja ich kann ja mal im Schnelldurchlauf einfach mal aufzählen, was ich gezockt habe. Und danach erzähle ich zu ein paar Dingen was. Also ich habe Brass Birmingham gespielt zum ersten Mal. Ich habe zum ersten Mal Betrayal at the House on the Hill gezockt. Ich habe zum ersten Mal Dick gespielt, ähm, Secrets, ähm, dann habe ich mal ne, die zweite Runde von Resident Evil 2 gespielt. Ich habe eine Runde war Chest gespielt, eine Runde Alien Artifacts, eine Runde Marvel Champions und eine Runde Rallyman GT. Und ja, nicht also schlecht. War relativ viel. Mhm. Ähm, ähm, davon ist aber auch Deck was ausgezogen. Ähm, ich hatte, also ich muss sagen, ich habe dasselbe Phänomen erlebt wie mit ähm, wie mit dem sag schnell Theosis. Die erste Runde von Resident Evil 2 fand ich richtig geil. Und. <lacht> ihr seid so behindert. Also, ihr müsst auf jeden Fall das Video gucken, Leute. <lacht> ähm. <lacht> los ich bin mit euch? Also, ich muss meine einzige Serie so sein und weitermachen. Ähm, ich habe Resident Evil 2 die zweite Runde gespielt und ich hatte, ich bin ja eh kein Dungeon Baller Fan. Ähm, aber. Da das Thema Resident Evil 2 ganz geil ist, habe ich gedacht, komm, ich probier's noch mal aus. Und boah, die zweite Runde, wir haben nach vier Zügen und nach fünf Zügen haben wir echt äh, abgebrochen, weil äh, es ist halt so ein typischer Dungeon-Crawler mit Zombies und ähm, du hast einen... <lacht> was ist hier los? Alle unsere Hörer, tut mir leid, ich kann nicht <lacht> Der Stefan, hast du angefangen zu passen, oder was? <lacht> oh Mann,
0: ey. Nee, da, keine Ahnung, bei dir hast du die ganze Zeit so ein Hack und du hast Stattbild und ich mache hier dann pantomimisch auch so Stattbilder.
2: Ich gucke jetzt einfach nicht auf den von Bildschirm und ich -Party. weiter.
3: <lacht> so, hinaus, oh Leute.
2: Also, Resident Evil 2. <lacht> Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, es ist halt so ein typischer Dungeon-Crawler und ich weiß, Ameri Trash, da wird auch mal ein bisschen gewürfelt und so. Das Hauptproblem war, ähm, die Zombies sterben, sobald die einen Treffer abkriegen. Ähm, der, diese Würfel, die haben aber nur ein Doppeltreffer-Symbol drauf. so. Und die Zombies, die kriegen nur einen Hit bei diesem Doppeltreffer-Symbol. Das heißt, ähm, du hat, triffst halt nur bei der 6 die Zombies. Das sind ganz normale Billo-Zombies, weißt du? Also, das ist halt komplett scheiße geregelt, wenn du irgendwie auch noch bei den normalen Treffern die Zombies wegballern würdest, okay, nee, aber bei diesen normalen Treffer-Symbolen, die zweimal drauf sind, pusht dir dann einfach nur einen Platz nach hinten. Das Ding ist halt bei Resident Evil, du, hast, du startest mit 15 Schuss in deinem Magazin, so, und kannst, wenn du als, äh, Aktion eine Attacke auswählst, kannst du aussuchen, mit wie vielen Patronen du schießen möchtest, das heißt, du, du sagst jetzt, ich möchte einen schuss machen, ziehst dir drei Patronen aus deinem, äh, aus deinem Magazin ab und würfelst direkt drei Würfel. Und das Ding ist, ich und mein Kumpel, wir haben gezockt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft. ich glaub, Wir haben vier Züge gespielt oder so. Und ähm, jeder ist halt, glaube ich, mit. wir sind an zwei verschiedene Punkten gespawnt. Jeder hat halt zwei Zombies vor sich. Ey, Alter, meinst du wirklich in vier Zügen? Wir haben beide unsere kompletten Magazine leer geballert und ich bin der Einzige, der einen Zombie weggeknallt hat. Ich meine, es ist okay, wenn du ein bisschen Würfelrandomness hast und so und ähm, alles cool. Aber bei einem scheiß Würfelsymbol nur ein Hit so das war halt einfach ey, ich habe wir haben noch vier Runden gesagt komm lass lass einpacken scheiß drauf so ähm, hab's aber zum Glück direkt für einen Huni verkauft gekriegt, von der Tats nicht so weh ähm
0: aber das hattest du doch auch wenn ich mich recht erinnere nicht nur das Grundspiel von Resident Evil du hattest auch die Extra Boxen Kickstarter, und die ja, genau. extra extra Boxen und also du hattest doch drei oder drei Kisten waren das doch, glaube ja, ich ja genau Nee, aber du hast alles zusammen für den Huni abgegeben?
2: Ja, weil ich genau dasselbe bei Kickstarter ungefähr bezahlt habe. Und ich hatte hinter den ganzen Kram aus diesen vier Boxen in einer Box gestaut. Das waren einfach nur so, wie man es kennt, so richtig dicke Boxen mit einem Plastikinsert drin, wo dann, was weiß ich, acht Minis drin sind und fünf Karten. so. Das sah alles richtig fett aus, aber es war halt gar nicht so viel. Klar, spielerisch ist es schon echt viel. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es für den Huni losgeworden, also abgegeben und ähm, ja... Also das war echt. Ähm, ich habe es richtig geil in Runde gehabt, aber die zweite Runde hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, kurze,
3: kurze Frage äh, mitten rein, das erinnert jetzt ein bisschen an äh, Winter der Toten, wo ich doch auch erzählt habe, dass du da extremst Glück haben musst, auch mit dem Würfel, obwohl es da nicht so krass ist wie jetzt bei dir. Ähm, ist es dann bei Zombieside, habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gezockt, ist es da auch ähnlich, dass du da wirklich nur auf Würfelglück angewiesen bist? Nee, du bist bei den meisten Spielen auf Würfelweg angewiesen. Aber ich meine, das
2: ist eigentlich nur ganz krass, wenn du zum Beispiel sowas spielst wie Twilight Imperium oder so. Alter, die aller, aller, aller schlechtesten Schips, äh, Schiffe, die treffen nur mit einem einzigen Würfelsymbol. Normalerweise du triffst du, was weiß ich, mit einem W10 triffst du Abner 6 oder ab nach 7 oder so. Aber Schiffe, die nur auf einer 10 treffen oder auf einer 9, weißt du, und in dem Spiel du startest halt nur mit diesem Scheiß, mit dieser Scheißpistole, die halt äh, auf, mit, auf einer, jetzt in Anführungsstrichen, wir nehmen es mal ein W6, die nur auf die 6 trifft und bei jedem Schuss, den du abfeuerst, kommen alle Gegner in diesem Raum und alle Gegner in den benachbarten Räumen ein Feld auf dich zu, weil du Lärm machst. Alter, dann hinterher kannst du natürlich die ganze Zeit durchrennen und Evade-Rolls machen, an den vorbei, an den vorbeizukommen und so. Aber ich meine, Alter, dann dann, sind in, dann waren da zwei Itemstapel. Itemstapel A, Itemstapel B. Und ich glaube in beiden Stapeln waren insgesamt noch mal drei Magazine reingemischt oder so. Oder lass es vier sein. Das heißt, du hast für das ganze Szenario insgesamt 60 Schuss. Ey, und Wir haben am Anfang schon 30 Schuss rausgehauen und ich habe einen einzigen Zombie gekillt.
1: Ja, wie, und keine keine Waffe, die die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht oder so.
2: Jetzt, wir haben das erste Szenario gespielt, oder das erste richtige Szenario, da war in einem Item Itemstapel noch ähm, so ein Bow, so eine, so, eine Art, so eine Art Armbrust oder so, Bow Rifle oder irgendwie sowas, ähm, die okay. aber auch nur ein, der andere Charakter tragen konnte. Also Jill, ich war Leon. Ähm, mhm. Und ja, ey, ganz. ey, es ist das. geil umgesetzt, es, dieses Gefühl ist geil, wenn du schießt, die kommen immer einen näher sofort und du kannst an denen vorbeilaufen und bla, und musst Evade-Rolls machen. Das ist alles richtig cool umgesetzt, aber im Endeffekt Alter, also ganz im Ernst, es ist okay, wenn man Spiele mit Glück spielt, aber da war ich dann raus. Und da zeigt mir halt immer wieder, dass ich halt einfach nicht dieser Dungeon-Crawler-Typ bin. Ähm, und ich hoffe, dass es dann immer so ein paar zwischendurch gibt, die dann doch irgendwie ein bisschen geilere Regeln haben. Ähm, deswegen sitzt meine Hoffnung gerade noch auf Reichbusters, aber ich, äh, ja, das war halt echt einfach nicht so geil gemacht, das Game. Und da sieht man, was Steamforged einfach nicht so Glück hat, was ihre Game-Designs angeht, weil Dark Souls kam ja bei den Kritikern auch nicht so gut weg.
3: Das also war da Steamforged, mir ja, da das fällt mir schon. jetzt aber auch so. Eine Mechanik zum Beispiel ein, wäre jetzt für mich logisch, wenn die Zombies dir ja, die rücken ja immer weiter auf dich zu, dass du dann eventuell, dass wenn ein Zombie genau bei dir steht, dass du eventuell irgendwie einen Nahkampf hast, mit der du dann. Du hast ein Messer, genau.
2: Aber das Messer trifft auch nur auf diese sechs.
3: So. Dein Ernst? Und das Ding ist, die Zombies kommen irgendwo. immer
2: einen Schritt auf dich zu. Und das heißt, ja. ähm, wenn die Zombies auf deinem Feld stehen, dann kannst du zum Beispiel auch noch Angriff wählen. Dieser, äh, aber wenn dieser Angriff nicht erfolgreich ist, wirst du angegriffen von den Zombies. Das heißt, es ist, es ist ey, keine, wir brauchen auch gar nicht weiter drüber reden. Mhm. Und ähm,
1: die Zombies machen die automatisch schaden? oder? Wird ja, die Zombies, oh, Zombies das Geht
0: mir doch nicht auf die Nerven mit diesem Steamforged-Game. Also ganz im Ernst, Resident <lacht> Evil. Ich habe damals, als es kam, habe ich schon gesagt, es wird richtig beschissen. Du wolltest mir nicht glauben, hast es dir geholt. Jetzt Beim ersten Mal hast du es wieder super gehypt. Danach ist es wieder richtig beschissen gewesen. Und, äh, Ed ist jetzt weg für den 100er. Leute, lass uns über okay. okay. Ja, ja gutes hast Spiel du ja recht,
1: darüber. aber ich okay. fand Resident Evil eigentlich so geil und ich hatte die Hoffnung, dass das Spiel vielleicht doch irgendwie... Äh, ja. Naja,
2: egal. Egal. Äh, dann erste Runde Brass Babbingham gespielt. Mega Game. Mega Game. Äh, ja. Hat mir richtig Bock gemacht. Ähm, da kann ich
3: doch gleich mit einsteigen, Chris. Ich habe es ja auch gezockt äh, mit den Jungs des äh, Wochenende. Und die haben es ja auch das erste Mal gespielt. Ich hab's ja schon auf dem Digger-Wochenende gespielt. Mit, ich ja auch mit, Digger mit ihr ich es auch ja, gespielt. Ja. Ich war aber an einem dicker Wochenende, also ich habe richtig verkackt gehabt und habe das Spiel irgendwie auch am Anfang überhaupt nicht gerafft. Ist äh, total an mir vorbeigegangen, das Spiel. Jetzt diesmal habe ich es dann mit den Jungs gespielt und habe natürlich die Regeln vorher selber gelernt und ich fand es auch wirklich richtig gut. Ähm, es hat schon, sage ich mal, einen relativ langsamen Start aber die zweite Epoche ist ja richtiger Rush. Also das, der, die zweite Epoche geht ja richtig ab. Das habe ich auch den Jungs gesagt, weil die Jungs haben noch gemeint so, äh, ja, wie lange dauert das Spiel so ungefähr so geschätzt? Und habe ich gesagt, ja, normalerweise, wenn wir jetzt die Regeln fertig sind und loszocken können, dann sollte es normalerweise in zwei Stunden, wenn wir jetzt bei der Erstpartie sind, vielleicht zweieinhalb Stunden gehen. Und dann ist die natürlich die erste... Epoche relativ lang gegangen und da haben sie gesagt, Alter, das, schaffen wir, das schaffst du ja niemals in der Zeit. Und da habe ich gesagt, wartet noch, Alter, die zweite Epoche geht richtig ab. Und dann ging es wirklich los. In der zweiten Epoche waren natürlich alle auch im Spielfluss drin und wussten auch direkt, was sie mit ihren ganzen Karten machen konnten. Aber was natürlich dann auch am Ende aufgefallen ist und ich glaube, bei dem Digger-Wochenende hat es auch kaum einer benutzt, das sind diese Joker-Karten gewesen. Die das zwei Joker-Karten, die du nehmen kannst. Aber ähm, diese Notaktion kann dir trotz dass du eine Aktion dafür verschwenden musst, trotzdem das Spiel irgendwie noch ein bisschen retten. Und das fand ich richtig cool.
1: Ja, ja klar, weil du dann an, an Orte rankommst oder so, die du sonst nicht so auf der Hand hast oder die du halt dringend brauchst. Also Das macht unter
3: Umständen schon extrem Sinn, ähm, ja. sich die rein einzubauen. dann. Ne? Ja, mir ist, es, mir ist was ganz, ganz Dummes passiert während dem Spiel. Ich habe mich äh, relativ weit oben platziert äh, auf dem Markt und äh, also auf dem Markt meine ich äh, auf der Karte eben wo der Markt ganz oben auf, äh, sozusagen im Norden ist und äh, da stand ich dann rum habe dann natürlich da schön meine Links gebaut habe da schön meine Punkte gemacht in der, in der Runde aber in der zweiten <lacht> in der zweiten Runde ähm, wo dann alles auf Kohle ging hatte ich dann keine Anbindung mehr zur Kohle das ja. heißt ich brauchte ja um da Links zu bauen Kohle und bis ich da hochgebaut habe wäre es total vorbei gewesen das heißt der Punkt da oben war dann tot für mich. Es war so dumm gespielt, aber ähm, ja, hast wieder was dazugelernt. Also, das Spiel muss ich echt sagen: Respekt. Ich würde es aber trotzdem, trotz all dem, wäre es für mich immer noch nicht äh, diese, ja, diese Platzierung bei BGG wert. Es ist wirklich ein gutes Spiel, aber ist es wirklich Platz 5 auf BGG? Ja. Also, ich, ich finde schon.
0: Anscheinend ja schon. Ja,
2: anscheinend schon, ja. <lacht> ja stimmt. Anscheinend schon, ja. Anscheinend schon. Also, ich, mir gefällt es auch super. Ne? Ob, Hast du ja.
0: wenigstens auch die Deluxe-Token gehabt, äh, Chris? Ja. Oder? Um,
2: ja, wir haben ja bei Julia die Deluxe-Version gespielt. Um, ich selber habe mir aber die normale besorgt gehabt. Um, und ich bin auch, ich muss auch sagen... Ich denke nicht, dass ich mir die Chips besorgen werde. Also. Was, was ist jetzt
0: los? Bist
1: du Chris,
2: krank oder was? Chris, ich spiel, Alter, Chris. Also, Chris. Ey, der Chip, da Chips so, Alter. Sind halt auch
0: einfach hat die er Chips wieder seinen sind. Zwilling in den Podcast
2: <lacht> gesetzt. Chips sehen <lacht> auch einfach so Chris. unthematisch aus, dass ich auch einfach mit diesen diggerschen Metallmünzen spielen nein, kann nein, oder mir hier nein. aus meinem scheiß Pokerkoffer ein paar Chips nehmen kann. Also. Du, kann du, nein, du, nein, du nein, kaufst nein, dir nein. für 800 Euro
1: 20 Kilo Plastik. Aber keine, keine richtig
2: mega geilen Tonnen. Ja, okay, sag mir, wo Birmingham. ich sie bestellen kann, halt's Maul. Hätte
0: <lacht> ja, sie Welt, Alter. Du bist doch der ja, Döner. Chris, das
3: Spiel, Spiel ist doch gar nicht spielbar ohne die Chips. Ja, ich, ey, so. Wie du hast das du hast das, hast das, doch das du mal als selber, als selber noch gesagt, Alter. Man hör braucht auf die Feldschuk. Also, ich, ich meine, das Spiel Zellschuk, ist nicht spielbar. du, du hast die ohne die Chips. selber noch
2: gesagt, man braucht die nicht. Fick dich! Nein, Alter, ich weiß nicht, wie du das Spiel spielst,
3: ohne die Chips. Fellschück, du hast die selber
2: ohne spezielle Chips. Dein Ernst jetzt?
3: Habe ich das echt gesagt?
0: Ich, ja, aber wahrscheinlich hat das nicht richtig gespielt, nehme ich an. Also irgendwie. Nee, also
3: ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich sowas gesagt habe. Also, ohne die Chips kann man das Spiel noch nicht spielen. Das ist halt nee. Du hast, auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall diese
2: Chips, hast du auf jeden Fall auch nicht.
3: Doch, ich habe die, hab die Chips tatsächlich. Ach, du hast die wieder wiedergeholt, ne? ähm, Ich habe ich hab, ich hab die Retail-Version verkauft, bevor ich es gezockt hatte. Aber ja, die Chips brauchst du nicht wirklich. Äh, aber der Aufpreis ist es wert in dem Fall. Muss man, muss man also, einfach sagen, die Chips. Ja,
2: okay, wenn du die vielleicht direkt die Deluxe wert. holst, aber die Chips einzeln, was kosten die 50? Nein, Euro? nein, nein,
3: nein, nein. Brauchst du nicht mehr zu holen. Nee,
2: ist auch so, ist auch so. Absolut
3: nicht. Absolut ähm,
2: nicht. Aber ansonsten, wenn jetzt da wenn jetzt noch ein paar andere Deluxe-Components bei wären, okay, aber. Ähm wie gesagt, jetzt, da ist halt einfach nur diese Chips und muss ich das nicht unbedingt haben. Ansonsten war gestern, ich habe gestern einen richtig coolen Abend gehabt. Ich war gestern mit meiner Freundin <lacht> beim Podgamer zu Hause. Und da haben wir dann zu fünft ein bisschen was gespielt äh, mit zwei Freundinnen. Da also waren dann drei Mädels, Benny und ich. Äh, haben was gekocht und haben ein bisschen gezockt. Aber leider kamen halt drei nicht so geile Spiele auf den Tisch. Also alles für mich das erste Mal gewesen. Wir haben Betrayal at the House on the Hill gezockt. Ich wusste schon, dass das jetzt kein Überflieger war. War lustig, die Runde, aber ich würde es nicht nochmal, also ich würde selber niemals auf den Tisch bringen wollen oder nicht nochmal nachfragen. Also das, was, war, also das Normale
0: halt oder die Legacy? Das Normale. Alter, das Normale, das, das Normale ist ja auch dafür bekannt, dass das äh, ja quasi Buggy ist ohne Ende. Aber und wir hatten Glück,
2: unsere Runde lief ganz cool. Also es war bei uns nicht Buggy, es war eine coole Runde. Es hat auch Die Story war auch lustig und so, aber es ist halt trotzdem, ja. Es ist halt Leute, trotzdem. erzähl mal bitte, was,
3: was, da, was, da, was, da, was, da, was da die Spielmechanik ist. Also ich kann mir man, läuft durch ein Haus, man läuft durch ein ja, Haus mit nicht.
2: vier Leuten und ähm, man deckt immer Räume auf und dabei findet man irgendwelche Gegenstände und, oder irgendwelche Omen deckt man auf und so. Und man muss dann jede Runde so einen Omenwurf, wenn man oben aufdeckt, einen Omenwurf machen und muss eine gewisse Zahl schaffen. Im steigenden Spiel wird der Wurf aber immer schwerer und seit, sobald ein Spieler diesen Wurf verkackt, wird diese Omenphase ausgelöst, wie es heißt, oder in Deutsch richtig schlecht übersetzt, Spukphase oder so. Und dann wird geguckt, wer hat es ausgelöst, wodurch und auf welchem Teil und dann gibt es so ein Buch. Da steht dann quasi drauf, wer dann jetzt irgendwie der in Anführungsstrichen Mörder wird oder der Geister, was auch immer und ähm, welcher genau er ist, da gibt es dann irgendwie 60 verschiedene Möglichkeiten. Und in dem Fall war es so, dass der Benny dann auf einmal dieser Mörder wurde. Der musste dann rausgehen, musste in diesem Szenariobuch durchlesen, was seine Siegbedingung ist und was passiert und Hintergrund. Und wir mussten auch vorlesen, was passiert ist. Und im Endeffekt war unsere Geschichte so, wir haben alle auf einmal ticken gehört und haben festgestellt, dass wir alle Bomben am Körper haben. Und Benny war, so ein, ist, Benny war so ein verrückter Bomber, der auch so eine riesige Bombe irgendwo im Haus versteckt hat. Und wir mussten irgendwie gucken, dass wir diese Bomben entschärfen erst, bevor wir Benny angreifen können, weil also der Benny konnte Leute im Nachbarraum in die Luft sprengen. Das heißt, wir mussten die ganze Zeit vor Benny wegrennen und mussten uns selber die Bomben entschärfen. Und... Ähm, konnten hinter dann, als wir uns alle unsere Bomben entschärft haben, auf Benny Dorf und Benny töten. War ganz cool gemacht. Story-technisch war es lustig und hat auch alles gepasst. War nicht buggy und so Runde. Aber trotzdem würde ich es jetzt halt nicht nochmal spielen wollen. Also, es Dank. war
3: halt. Daniel, fandest du das jetzt uninteressant? Ich fand es gerade extrem interessant. Also, allein die nee, Spielmechanik, dass du, dass der eine den Raum dann verlässt, dann seine eigene Story liest, die anderen lesen ihre Story, dann kommt er wieder dazu. Also ich fand es jetzt rein so vom Hören ja. ja, sagen, fand ich es richtig interessant.
2: Aber wie gesagt, der Stefan hat halt angesprochen, es kann halt auch durch gewisse Aufteilung der Räume und so, kann es halt recht buggy werden. Und das ganze das,
1: Ding gibt es auch nochmal als Legacy-Variante. Genau, und, und, und ich das hab das die normale nicht.
0: Ich habe die, hab die Legacy-Version gespielt und habe tatsächlich auch die ersten paar Abenteuer haben wir schon gespielt. Und äh, ich kann sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Es ist natürlich recht äh, textintensiv, das Spiel. Also, dass, wenn ihr jetzt nicht alle wirklich gut englisch könnt, es sollten wirklich alle gut englisch können. Weil auch da gibt es diese Obenphase. Und wenn es ausgelöst wird, am Anfang wuseln alle in diesem Haus herum. Es ist irgendwas passiert. Du kriegst so eine kleine Einführungsgeschichte und erkundest du quasi dieses Haus. Man weiß aber noch nicht genau, was dann abgeht. Ich will jetzt auch gar nicht großartig spoilern, aber wenn die Omenphase ausgelöst ist, dann wird erst geguckt, was für ein Fall dran ist und dann wird ein Traitor ausgemacht, der bekommt ein Buch, der kriegt Informationen, die anderen kriegen Informationen, die beiden wissen nichts voneinander. Das mhm. heißt, jeder hat jetzt auf einmal ein eigenes Ziel, ohne dass die anderen wissen, was gemacht werden muss. Dann weiß du natürlich nicht, ha, halte ich mich lieber von dem fern oder muss ich näher an dem dranbleiben? Jetzt haben wir da was gefunden, muss ich das irgendwo hinbringen? Ähm, beispielsweise, hat der Traitor da irgendwie so ein, so ein, so ein Skelett erweckt von irgendeinem Untoten, der da mal vergraben worden ist? So, und dann musst du quasi den mit dem der Traitor musste quasi mit dem Skelett alle Leute weghacken, die anderen mussten dann so Teile von dem Skelett abschlagen und das quasi sich gegenseitig zuwerfen. Du konntest immer von Raum zu Raum die Sachen werfen, um äh, Felder abzukürzen. Und mussten die dann draußen schnell vergraben gehen, weil wenn du niedergenockt warst, dann hat er quasi wie mit so einer magischen Kraft seine Knochen alle wieder durch diese Räume immer so Stück für Stück an ah, sich, ja, an sich ja, ran gezogen und gehabt, solche ja. Sachen. Solche, ne? Und ähm, natürlich stirbt man da wie Sau, es ist halt so, du hast wie so ein Generationenbuch auch, du trägst am Anfang deinen Namen deiner Familie ein und das Haus wird quasi immer wieder von Generation zu Generation an diese verschiedenen Familien weitervererbt, je nachdem, was da passiert ist. Und da, wo mal einer gestorben ist, da kommt dann auch so ein Geisteraufkleber drauf, das heißt, da spukt es an dem Ort dann auch und je mehr Leute da gespukt ist, desto öfter gibt es da irgendwelche Begegnungen oder du findest dann so Relikte, jedes Mal, wenn du einen Gegenstand findest, kannst du das zu einem Erbstück machen und das auch benennen und mit deinem Familienwappen bekleben. Dann gibt dir das nochmal extra Boni, wenn du das ganze Ding wiederfindest und so. Das ist wirklich, wirklich richtig gut gewesen. Hat richtig viel Spaß gemacht und es war auch echt einiges an Zeug dabei. Und wir haben leider die Gruppe sich so ein bisschen zerschlagen. Ähm, deswegen konnten wir es leider nicht weiterspielen. Ich hätte es aber sehr, sehr, sehr gerne weitergespielt. Hast du
2: die Leute mit deinem Pimmelhumor wieder irgendwie vergrault wahrscheinlich? Nee, das ist... Gibt es denn irgendwelche... <lacht>
1: Gibt es denn irgendwie Infos, ob das mal auf Deutsch rauskommen soll oder so? Nee, keine Ahnung. Weiß also, ich glaube auch
2: erstmal nicht. Also, ich kann sonst nur sagen, wen das vom Thema her nicht reizt. Es gibt noch eine Version. Und zwar heißt es Betrayal at Baldur's Gate. Und spielt dann im Baldur's Gate-Universum.
0: Was? Jetzt sagt mir doch nicht so. <lacht> <lacht> ja.
2: Betrayal at Baldur's was Gate.
0: Während der Folge. <lacht> nee, ich muss gerade wirklich mal ganz kurz äh, Pause machen.
2: Ja, ansonsten, wie gesagt, also beim Bendy gestern haben wir Dick gespielt, das war so ein push -Your luck game würde ich nicht nochmal zocken, weil es ewig gedauert hat, sieht super aus, war süß, würde aber lieber dann noch, wenn wir nochmal so was spielen wollen, lieber Deadman's Straw spielen. Ist
3: ähm,
2: es das Spiel gewesen? Das ja, ist das Normale, genau. Ja, genau, so sieht das ja, aus. Ja, gibt's, gibt's auf Deutsch. Gibt's? Okay. Ja, aber ja, das ist ja, Normale nur,
3: nicht das Legacy, ne? Nee, nee, nicht das Legacy, das Normale. Ja, ja.
2: Dann hatten wir noch Secrets gespielt. War auch echt nicht so geil, so ein, so ein Russen, Amerikaner und Hippies Social Deduction Game. Und wir hatten ähm, ja die drei gezockt und war halt alles, war ein geiler Abend, aber waren halt alles Spiele nicht nach meinem Geschmack. Ey.
0: Aber nachher konntest du und der Benny euch gegenseitig noch anfassen und dann ging die Stimmung auch wieder. Nee, 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 die auf, haben sich dann in den Raum
3: gesetzt und haben sich gegenseitig Pax Pamir erstmal weggehauen. <lacht> Mega geiles Game, junge.
0: Auf jeden Fall. Nee, das, <lacht> nee, das, das, Best, das, Beste,
3: das Beste ist ja nicht, dass, das es geht nicht ums Game. Es geht einfach um die um die um zwei Spielmatte, Personen wo und das Game dazu. Die,
0: genau, die, mit der Spiel sich gegenseitig die Augen zugebunden
2: und so die Was passiert hier gerade wieder?
0: Daniel, was geht denn bei dir? Hast du was in den letzten zwei Wochen gemacht? Haben wir eigentlich was zusammengezockt in den letzten zwei Wochen? Ja, Mann, du
1: vergisst das jedes Mal. Ne? Jedes Mal erzähle ich das und dann du guckst dann immer wie so ein Auto und überlegst, ey, boah, was? Ich habe was mit dem gezockt? Keine Ahnung.
0: Was haben wir denn gezockt?
1: Ja, Mann, wir haben äh, bei uns, ähm, äh, ach oh Gott, ey, Blood Bowl Team Manager gezockt. Jetzt bin ich gerade nicht auf den Namen gekommen. <lacht> stimmt. Äh, wir waren ja vorher noch äh, schlank was essen und danach irgendwie, äh, voll gefuttert dann äh, zu uns noch und dann haben wir noch eine Runde äh, Blood Bowl Team Manager. Ja, wir, war wieder geil. Brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen zu dem und Game. Man muss ich glaub, sagen,
0: also Sveti hat glaub, gewonnen. Jede
1: Runde,
3: Alter. Jede, äh. jede Folge haben wir bisher über Blood Bowl <lacht> <Team> <lacht> gesprochen. Es reicht langsam ohne Scheiß.
0: Aber ja, muss ja, zu dazu sagen, Daniel hatte so ein richtig voll geschissene Hose am Ende des Abends, weil der hat <lacht> nur gefailt. Also ich ja, habe hab nur geschissen
3: gewürfelt. Der hat, glaube ich, eine
0: geschafft und sonst das ganze Rest von Spiel. Äh, über lag er nur auf Boden. Richtig
1: übel. Also, Jeder Versuch, den ich gestartet habe, der ist total in die Hose gegangen. Ey. Ich
2: glaube, wir müssen bald, so wie Hunter und Korn, die äh, diese fiese Freunde, fette Feten und Aquas für Versionen, es bald von uns die Meeple-Porn Rage version ja, also in Kooperation aber, also, also mit, mit aber Fantasy
1: Flight. Das wäre natürlich die. mega, ey. Und unsere, unsere Köppe dann als Figur auf den Karten, ey, dann raste ich so, komplett so. aus.
3: Ich sag, ich sag mal so, für die Lizenz müssten wir alle ein bisschen äh, zusammenlegen, aber der Chris hat ja die Kohle, ist ja kein Problem. Ja, ich habe hab
0: die Woche und verkauft. Ich eine Ecke mehr Prostituieren als sowieso schon für seine Kickstarter.
1: Ja, wenn, er, wenn, wenn Chris einen Monat mal keine Games kauft, dann haben wir das schon zusammen ja, passt das, ja, so, das ist so, ist. so ist
2: es ich habe hab wieder ich habe wie gesagt direkt vor zwei Tagen wieder für 600 Euro Spiele verkauft also von daher ne? von Jesus daher Mann. kannst du jetzt
0: erstmal für 600 bist ja mit der, genau da bist ja mit deinem äh, einen Game dann nur noch Cthulhu, war's nur noch 200 in den miesen <lacht>
2: <lacht> ja ich, es ist ja noch nicht hundertprozentig dass ich es nehme ich habe ihm ja gesagt er reserviert es mir ich zocke aber erst eine Runde Pest bevor ich ihm äh? wirklich noch abnehme was ist das denn hä es ist was? ja noch gar nicht ausgeliefert und er, wir haben halt drüber geredet und haben halt gesagt, pass auf, ich hätte es gerne. Ich denke auch zu 80 Prozent, dass ich es nehme, aber ich muss vorher eine Runde Test spielen, bevor ich so eine Investition tätige. Habe ich ihm gesagt. Und die Runde steht ja noch bevor mit dem Thorsten. Die haben wir ja geplant.
3: Also hey, was das habe ich, so? hab ich auch letztes Mal ähm, beim Rofu gemacht. Da habe ich auch gesagt, dass ich ähm, <lacht> <lacht> Dass ich äh, hier Uno das erstmal äh, eine Runde Uno. testen will. Probe zocken. Ja, es ist noch
2: nicht ausgeliefert. Ich habe ihm gesagt, ich werde es nehmen, aber ich zocke es vorher eine Runde Probe und melde mich danach.
0: Okay, so ganz ich, kurz. Bitte äh, am Dienstag kommt ja das Video dann auch hierzu ähm, raus in die Kommentare. Falls sich einer von euch irgendwie da draußen befindet, der das so verstanden hat, dass Chris das erstmal Probe spielt und dann kauft, der möchte sich mal melden, weil ich bin doch der Meinung, dass, äh, keine Ahnung, über 5000 Leute jetzt denken, der Typ hat das zu Hause schon im Regal
3: stehen. Ja, das
2: wird doch erstmal ausgeliefert. Das wird doch erst in einem halben Jahr ausgeliefert.
3: Das ja, hat sich das doch jetzt alles verschoben wegen dem chinesischen Neujahr und so nochmal drei Monate oder so. Wie? Stefan, Stefan, schau nochmal kurz in den Tisch. Ich habe da irgendwas Es wurde mir gehört.
2: zugesagt, das heißt, ich habe es, aber. Ich hab, wie gesagt, es wird irgendwann erst ausgeliefert und solange das noch nicht ausgeliefert ist, habe ich halt de facto noch nicht gekauft. Aber wenn okay, das okay. noch gar nicht ausgeliefert ist, wie sollen wir das dann Probe zocken? Der, der, der Thorsten kommt doch vorbei mit all seinem Kram, der hat doch das Game so, mit, mit tausend Faktionen. mit seinem Faktion. Game
1: dann.
3: Hä? Die Print-and-Play-Version Print jetzt. Ah. Ah, nein, nein, der ah. hat's richtig. Der hat's richtig. Okay, ja, ja.
0: Okay. okay, das heißt, du musst jetzt nur noch 200 Euro auf Seite legen, Digga, oder was?
2: Nein, ja, das Ding ist, ich bin klug. Das ist der der Milan-Spiele hatte jetzt gerade äh, ein, ein, äh, hatte, hatte vier Kusulu Wars im Sale für 150 Euro. Und ich habe mir gedacht, wenn ich zocke und es gut finde, aber nicht Hammer, dann habe ich das Grundspiel hier und kann mir noch ein, zwei Fraktionen holen. Und wenn ich es Hammer finde, kann ich mein 150 Euro-Ding wieder abgeben und kann mir dann 800 Euro von ihm snacken. Ist doch nice. gut. Ja? Das stimmt, Daniel, Du das hast, musst das du dazu sagen, nicht, dass du ja.
0: nur wieder ein kleiner, äh, kleiner Lutscher bist, der natürlich auch mich wieder mit reinreißen wollte und sagte, Digga, 150 Euro, weil Milan Spiele gönnst dir
2: auch. Ja, Junge, das kostet uns halt, uns halt um die 220 hier in der Ecke. Ja, ja ich, ich weiß, Deutsch, das hätte man sicher für 150 Euro. Nee, Deutsch, Deutsch gibt's ja noch nicht. Kommt auch erst ja. mit Kickstarter. Na, aber wie gesagt, das, das wäre ja normalerweise im Sommer wohl gekommen, aber die Auslieferung verschiebt sich jetzt wohl um mindestens drei Monate durch Coronavirus und so. Ähm, und das heißt, wer weiß, ob das überhaupt dieses Jahr alles noch kommt, weißt du?
0: Wer weiß, ob es überhaupt okay. kommt, wenn das Coronavirus-mäßig noch schlechter wird.
2: <lacht> ja, aber dann kann man ja darüber reisen, und sich das aus dem Wasteland einfach aus der Fabrik abholen. Ja, korrekt. Schön mit der Gasmaske machen und <lacht> dann machen wir unseren eigenen Dungeon-Crawler ja. da drüben, ey. Seven's <lacht> Continent in China, Alter. Machen wir einen Vlog, Point in China.
0: <lacht> wir fahren okay. mit diesem falt kajak dann einmal über den acht
2: Okay, Irgendwann kaufe ich mir das Ding, nur um und euch... Und angeln uns unterwegs schön ist... ein. <lacht> <lacht> okay, Seljuk, was hast du so gezockt? Ja, Moment, nee, ich war noch nicht ganz
1: fertig. Ich gebe nochmal zurück Sorry. zu Sus. Dankeschön, Seljuk.
0: <lacht> 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 wir hatten noch einen Kocker, Daniel. Danke, Herr, <lacht> Herr Alubari. -Al <lacht> Rainer Alubari.
2: Junge, safe, besser Name, ey. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, dann habe ich noch ähm, eine Runde äh, On Mars gezockt, da muss man jetzt natürlich auch nicht mehr viel sagen, war jetzt, meine, war jetzt meine zweite äh, Partie auch mit zwei, zwei Neulingen gezockt, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert mit Regel erklären und wir haben dann aber zum Glück auch nur die kurze Variante genommen, aber ähm, ja, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, ist das einfach geil, das Game, das ist keine Frage, also das ist mega.
2: Äh,
1: ja, genau, mega Rufen auch wir von viel euch? Zu zu sagen.
2: Ja, ist denn wer von euch bei Kanban auch drin? Bei was? Bei Kanban. Du so. Bei Kanban. Kanban. Nein.
1: Nein. Ich, ich, also, ich bestelle es, glaube ich, wenn,
3: dann direkt bei äh, Skellig. Skellig. Okay. Ja. Also ich fand ja jetzt, die letzte Zeit war, war ja La irgendwie wieder in aller Munde. Durch On Mars sind ja irgendwie dann alle Spiele wieder komplett ge äh, hier gehypt worden. Und alle auf einmal wollten sie jeden Lacerda haben. Wie ist The Gallerist, Wie ist Kanban? Wie ist oder was auch immer. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Leute immer so schnell auf diese ganzen Züge aufspringen.
2: Äh, ja, äh, das mal. ist doch
1: heutzutage Ach. bei allem so. Irgendwas wird gehyped, jeder rennt drauf los. Und, äh, ja, aber du
3: musst immer... Ist doch also ich, ich weiß nicht, also wie viele, wie viele äh, solcher Brocken, also wirklich Brocken brauchst du eigentlich in der in der Sammlung. Also natürlich, wenn du jetzt sagst, du willst alle Laserdas haben, ist ja schön und gut. Aber wenn du jetzt einer bist, zum Beispiel wie der Chris, der sagt, äh, ich habe mir jetzt mal On Mars gegönnt und du gleich wieder lostrennst und dir den nächsten holst mit Kanban und dann nächsten los mit Gallerist und du merkst plötzlich, oh fuck, bei äh, On Mars war es glaube ich nur das Thema, was mich so extremst gehuckt hat. Dann äh, ja, hast du die ganzen. Also ich
2: habe ja zum Beispiel meinen The Gallows noch abgegeben. Ich fand, The Gallows war ein super, super, super geiles Spiel. Aber ich, dir. ich weiß auch ganz genau, wenn ich Bock habe, einen dicken Euro zu zocken und es sind zwei Spiele richtig geil, dann würde ich eher das auf den Tisch bringen, was ein geileres Thema hat, wenn beide grob gleich geil sind und dann ist einfach in dem Fall eine On-Masters für mich eine 9 und The war für mich eine 8,7 so um, um gefühlt, dann weißt du, dann gewinnt natürlich das
3: geilere Thema ja, ja. Cool. und genau,
2: Escape-Plan habe ich auch noch und da fand ich das Thema halt auch so geil ähm ja, keine Ahnung. Ja, also vor
3: zehn Jahren hätte ich gesagt, On Mars hat ein total geiles Thema, äh, total cooles Thema, aber inzwischen ist ja Gallerist viel mehr unique als On Mars, weil... Äh, ist ja,
2: ja, ja, ja klar. Aber wie gesagt, ich habe äh, gesagt, ich brauche jetzt, äh, brauch jetzt erstmal nicht drei, vier davon. Ähm, und ähm, Nö, ich, ich habe hab auch bisher
1: nur diesen einen Lars Herder. Also, ich würde The Gallerist gerne super gerne schon lange mal spielen. Ja. Ähm, war mir aber bisher auch immer zu teuer, um es jetzt einfach mal blind zu kaufen. Ähm, aber ähm, das wäre auf jeden Fall noch so ein Game, was ich gerne mal probieren möchte. Ist echt aber super, ja. ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich finde On Master ist ein super Spiel und äh, ja, hammer, wird auch hammer, immer hammer, mal wieder hammer, auf den Tisch hammer, kommen
2: und von daher ähm, ja, ja, Und Zum Thema gerade auf Hypes aufzuspringen, da so kann man ähm, ja mal noch mal erwähnen, was wir teilweise irgendwie doch scheinbar für einen Einfluss haben, dass wenn man auf Amazon geht und jetzt irgendwie Hackmack im Bratwurmeck oder Dragonfackel oder so oder, oder ähm, hier dieses Kuhhandel kaufen möchte dann steht dann direkt darunter, wird oft zusammengekauft. Und dann steht da immer Dragon und Kuhhandel. Und wenn, und, mech. und wenn man dann runterscrollt, wenn man dann runter steht da, was Kunden auch häufig kaufen in dem Zusammenhang, steht dann der Spartakus noch und sowas, ey. Also die Leute sind richtig am Eskalieren. Und da können wir auch einfach mal lobend erwähnen, der Daniel, der ist ein kleines Schweinchen. Er hat irgendwie ein bisschen verbraselt, die Statistiken richtig auslesen zu lassen von unserem Podcast. So, und jetzt, er, er, immer wenn er geguckt hat, hatte er vergessen auszuwählen. Wir hatten immer äh, die Statistik der letzten vier Wochen. So, und jetzt hat er mal die Statistik, seitdem wir diesen Podcast machen, <lacht> gelesen. Und jetzt stand jetzt, also stand gestern, kann ich noch mal aufrufen, haben wir 5400 Follower. Ähm, haben 6.000 regelmäßige Hörer und sind hier allein bei ähm, bei den Podcast-Plattformen sind wir bei 22.200 Plays. Ja, mit siehste, den, war doch
1: eine schöne Überraschung.
2: Mit den YouTube-Plays zusammen, die auch nochmal um, um die 41.000 waren, ähm, ja, würde ich sagen, läuft bei euch. Bei uns und äh, wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr dran bleibt, weil ey, das hätten wir nicht gerechnet. Wir dachten die ganze Zeit, unsere Follower gehen zurück. Daniel so, ey Leute, wir haben schon wieder 500 Follower weniger. Wie gesagt, kann das nicht sein, ey? Ja, Zum Glück hat Daniel das Mysterium gestern gelüftet,
0: Ich muss auch ganz kurz sagen, ich bin auch ein bisschen äh, bei Selchuk, ne, wo wir gerade das Hype-Thema wieder hatten. Ähm, garantiert braucht man nicht alle Lasser das sicherlich. Nein, ist das momentan echt in aller Munde, die ganze Geschichte auch durchs On Mars wieder gekommen. Ich bin mir sicher, wenn der nächste Lacerda dann irgendwann mal in der Tür steht, dann wird das Thema wieder alles nochmal noch ein bisschen neu aufflammen. Ich wollte nur sagen, ich habe meinen Escape-Plan heute ähm, für 100 Euro abgegeben, das kostet auch 134 Euro neu und ähm, habe natürlich auch die Möglichkeit, alle Laserdas zu spielen, weil der Ralf, der jeden Montag hier ist, der hat alle Laserdas. Also kann man, auch du, Daniel, sicher Galerist und was der kann und den ganzen Scheiß alles ausprobieren. Da gibt es ja noch ein paar andere. Aber Seltschuk hat natürlich recht. Wofür soll man sich x Brocken hier ins Haus stellen? Oder du hast, glaube ich, gesagt, Chris, wenn man eh schon so viele Brocken hat und dann mhm. muss man aber sagen, wenn ich mir jetzt alle das hole, dann kann ich mir wahrscheinlich für einen kleineren Preis noch alle äh, Knizias holen und das sind 600 statt äh, 7 ja. oder so, weißt du was ich meine, ähm, ich werde weder davon alle ausgiebig zocken, noch werde ich alle Knizias ausgiebig zocken. Weißt ja, was aber ich mein? das
1: gleiche gilt doch auch für Kampagnenspiele. Also, warum soll ich mir das fünfte Kampagnenspiel holen, was ich nie im Leben zocke? Dann kann ich mir auch äh, fünf Herdas ins Regal stellen, wenn ich da Bock drauf habe. Das macht doch keinen Unterschied. Ich
0: finde jetzt nicht gut, dass du an dieser Stelle jetzt meine Kampagnenspiele, die Wieso, alle. Also, die sind doch nicht nur rein. Rein. Ich habe auch noch welche hier stehen, die ich noch nie gezockt habe. <lacht>
3: Der Daniel, der Daniel wird immer so schnell aggressiv, ne? Das ist echt ja, Idee. ich
0: weiß auch nicht. Also ich weiß auch nicht, Daniel ist alles gut. Hast du deine Tabletten genommen?
2: Deine <lacht> Blutdrucktabletten, Daniel.
0: Bei Kampagnen immer, Mann, oh Mann. Normal ist das aber der bei Kampagnen dann immer direkt mal aus der Hausfährt so, ich, ich liebe Kampagnen,
1: ich würde sie nur auch gerne mal spielen.
0: Ja, Kickstarter-Kampagnen, meinst du wohl? Übrigens, um, weil wir ja schon immer über Bloodbow Teamager sprechen, wollte ich direkt mal was über Folklore sagen. Ich brauche nur noch vier Minis, dann ist es komplett angemalt. Ich habe gestern wieder sechs Stunden gepainted und habe das komplett. Alter, wie schaffst du das? Hab das geste, ter, gestern das ganze ter, äh, Terrain, äh, Erweiterungspack, alle Türen, alle Grabsteine und weiß der Geier, alles auf jeden Fall bemalt, äh, alle Särge, da ist auf jeden Fall einiges, nur drei, also vier Miniaturen fehlen wir noch und drei Vogelscheuchen und dann... Das heißt, es geht bald los. Es geht bald yes, los. Ja. Yes, hey,
3: Ich sag dir ehrlich, Alter, ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute mit dem Spiel, Alter, ich hoffe, es ist wirklich gut, Mann. Es wäre echt heftig, wenn das Spiel nichts taugt, ich sagte es. Ich habe mich extra bei BGG nicht durch nicht umgeschaut und ich habe nirgends gelesen, um dir bloß nichts zu versauen.
0: Wenn es richtig scheiße ist, dann machen wir einfach so ein Sätzchen Berthi hier für eine Folge nur auf den Stuhl. So quasi als Selbstkasteiung. <lacht> Seltschok, was gab bei dir? Bevor ich das ganz kurz. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung bei mir drauf.
1: Ein, ein Game hätte ich noch, aber Seltschok kann ruhig auch schon mal machen.
3: Also machst du Seltschok erstmal. Nein, ich will, ich will den Skandal erst am Ende rausholen. Den Skandal? Ja, vielleicht.
1: Okay, dann äh, mache ich ganz kurz noch fertig. Und zwar ähm, war ich äh, mit Beate letztens in äh, Romont unterwegs und wir waren da ein bisschen was shoppen und haben da ein. ein Kleinen, aber feinen Spieleladen entdeckt. Also, er hat äh, Beate den entdeckt. Ich bin vorbeigelaufen, verpeilt. Ähm, und dann sind wir da rein und ähm, die haben da echt eine, also eine schöne Sammlung. Viele, viele Games, äh, die man auch so vom Kickstarter kennt oder die man halt sonst im jetzt normalen ähm, Spielladen halt nicht kriegt. So ein richtiger, geiler, kleiner, nerdiger Laden. Und, ähm, Natürlich die meisten Games entweder auf Englisch oder auf Niederländisch, logisch. Und ähm, dann haben wir uns da aber ein Spiel mitgenommen und zwar eins, was ich auch schon äh, länger auf, der, auf meiner Liste habe und zwar Coimbra. Ähm, okay. Das ist von denselben äh, Autoren wie Lorenzo der Prächtige und ähm, ist auch so ein Dice-Drafting, DICE placement Game, Also das, das Thema, muss man ganz klar sagen, ist aufgesetzt. Das heißt, es ist Coimbo, es ist eine Stadt in Portugal, aber es könnte auch irgendwas anderes sein. Ist im, Grunde, Im Grunde ist das eigentlich wurscht. Und ähm, wir ähm, sind da also eine, eine Adelsfamilie und müssen dann ähm da umruhen und ansehen und können dann da äh, berühmte Persönlichkeiten, andere einflussreiche Leute anheuern und, aber ich muss sagen, die Mechanik von dem Spiel hat mir richtig gut gefallen, also es hat echt, hat echt richtig Spaß gemacht und, ähm, also man würfelt verschiedene Würfel am Anfang, die haben verschiedene Farben und, ähm. Dann nimmt man sich abwechselnd einen von diesen Würfeln und stellt die, man hat so ein cooles Playerboard, da sind so Würfelhalter, das sieht so aus wie so, wie so Türme von der Stadt und dann muss ich diesen Würfel auf, ähm, auf einen Stadtteil einsetzen und ähm, je nachdem, wo ich den halt einsetze, kann ich verschiedene Aktionen machen und auch die Höhe der, des Würfels ist entscheidend, wer als erstes in, in diese Stadtteile werden, dann in der nächsten Phase der Reihe nach abgehandelt und dann geht es nach Höhe des Würfels, den man eingesetzt hat. Und dann kann man da eine Aktion machen, kann sich eine Karte nehmen oder ähm, was weiß ich. Und dann gibt es halt noch eine zweite Phase später, wo dann die Farbe des Würfels entscheidend ist. Wenn man dann Einkommen generiert, ist es dann halt, je nachdem, ob ich jetzt einen lila Würfel habe, ob ich einen grünen Würfel habe. Und ähm, diese Kombination hat mir echt gut gefallen. Es hat wirklich, wirklich Bock gemacht. Also es bleibt auf jeden Fall definitiv erstmal in der Sammlung und wird, glaube ich, auch noch häufiger mal gezockt. Also
2: Ich habe es ja auch besessen. Kann ich ganz klar empfehlen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Aber habe es trotzdem wieder abgegeben, weil ich mir gedacht habe, ich würde es nicht aus eigenem Antrieb noch mal auf den Tisch bringen. Aber mhm. ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder mitspielen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir das dann da halt mitgenommen und dann auch direkt mal Probe gespielt. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das waren die drei Games,
3: die ich in den letzten zwei Wochen gezockt habe. Okay, ja. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich äh, auch Brass Birmingham gezockt habe und ähm, super angekommen. War alles schön und gut. Ähm, ja, der äh, Absacker an dem äh, zweiten Abend war äh, ein Knitzier.
0: <lacht> ja, aber da warten Nein, wir jetzt. War, da habe ich jetzt 50 Minuten war, drauf gewartet, dass es war, das jetzt endlich mal der erste Bericht über den ersten ja, Knizier jetzt geht. Es war, es war, es
3: war aber, nee, nee, aber Hackback am, äh, am Bratwurm-Eck, also nichts Besonderes, das kennt ja jeder von uns und es hat wirklich Spaß gemacht, also das Spiel würde ich jedem so empfehlen. Ähm, ich hatte ja so eine ganz, ganz kleine, was heißt, ich wurde ja ein bisschen korrigiert in den Kommentaren, ähm, da wurde er, ähm, ich weiß nicht mal, wie er, wie er, wie er hieß, ähm, er, also auf jeden Fall könnt ihr mal in die Kommentare schauen, äh, von der letzten Folge, glaube ich, oder von der vorletzten Folge. Da habe ich ja gesagt gehabt, dass ich mir das Hackback geholt habe und ich habe mir extra Deluxe-Version nicht geholt, weil ich äh, eben gehört habe, dass es da Materialfehler gab. Ähm, ja, die Materialfehler habe ich auch wirklich gehört und äh, auch gelesen. Ähm, gelesen weiß ich nicht mehr wo, aber äh, gehört hatte ich es auch beim Dice Tower und der hat die auch in, äh, in dieses Bild gezeigt, da waren eben die Würfelpunkte waren nicht so akkurat und so weiter und so fort. Aber mein Antrieb für Hackback war sowieso nicht, dass ich die Deluxe-Version wollte, sondern ich wollte nur das Grundspiel haben, weil ich finde, gerade bei solchen sehr, sehr simplen Spielen genieße ich irgendwie auch diese Simplizität und ich mag es nicht, wenn man diese nochmal künstlich irgendwie ja, hochzieht, weil dafür dann zocke ich lieber was anderes. Ich brauche ja, jetzt kein so, so. Ich brauche kein aufgeblähtes Hackmack einfach. Aber hat Spaß gemacht. Und äh, das andere Spiel, was natürlich davor kam und was dann unser, ja, sag ich mal, der Abendfüller war, war in dem Fall Western Legends. Ähm, ich habe ja angesagt gehabt, dass ich es äh, zocken will, ohne jegliche Erweiterung oder sowas. Einfach nur Vanilla, genauso wie es alle anderen auch gezockt haben, als sie es das erste Mal gezockt haben. Und ich muss einfach gestehen, das Spiel ist nicht schlecht. Das Spiel ist nicht überragend, aber es macht wirklich Spaß. Ähm, wir haben extrem viel...
2: zum <lacht> Blick, Alter.
3: Ja, ja. Ich darf, ich darf, ich darf lass, an dieser Stelle... Lass Rainer
0: reden, lass Rainer reden. An, an, dieser,
3: an dieser Stelle muss ich Stefan nochmals berichtigen. Äh, Stefan, du spielst einfach die Spiele, die du mit mehreren Spielern zocken sollst, zockst du einfach zu dritt. Und das ist ein großer Fehler bei dir. Es ist einfach so. Die Würde in diesem Fall bei Western Legends, diese, sage ich mal, wenigen Items, die sind natürlich uns auch aufgefallen. Aber das Gameplay ist trotzdem lustig gewesen. Und wir haben es zu viert gezockt und es hat Spaß gemacht. Wir haben gepokert. Wir haben uns gegenseitig äh, abgezogen. Ich habe die Leute in den Knast gesteckt gegen Ende vom Spiel, hab sogar dadurch äh, irgendwie auch den Spielsieger dann äh, ermittelt, weil äh, es war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich habe dann sozusagen als äh, Dritter im Bunde, habe ich dann den einen eben äh, noch eingekerkert und es war wirklich ein richtig, richtig lustiger Abend ähm, ich würde jetzt nicht jedem sagen, äh, es ist ein Spiel für dich weil, äh, ich meine La Cosa Nostra war auch so ein Spiel, wo ich zum Stefan gesagt habe. Alter, Stefan, das Spiel ist einfach so affengeil, das musste einfach gezockt haben. Und der Stefan hat es gezockt, Sveti hat mitgezockt. Ich glaube, noch jemand hat mitgezockt. Ihr habt es zu dritt gezockt. Und äh, das Spiel ist komplett gefloppt. Und auf dem Digger-Wochenende ähm, haben die, äh, die ganzen Jungs, die das gezockt haben, keiner von denen hat gesagt, das Spiel war schlecht. Die meisten haben sich sogar, so viel ich weiß, oder weiß heißt die meisten, aber manche haben sich sogar äh, danach bestellt. Deshalb bin ich mir zu 1000% sicher, Stefan, äh, es ist einfach nur Geschmackssache. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun.
2: Also bei La Cosa Nostra, es war einer meiner meistgespieltesten Spiele, habe ich auch irgendwie abgegeben, weil ich es mir irgendwann satt gezockt hatte. Also ich muss sagen, mir hat es auch immer richtig gut gefallen, aber das ist natürlich ein Ding, da zockst du nicht unter fünf Leuten. Ne?
3: Genau, genau, genau. Ich habe mir, hab mir sogar ähm, über die Zeit dann für eine sechste Person, habe ich mir aus der Erweiterung so ein bisschen zusammengebastelt und habe mir noch einen sechsten Spieler draus gemacht. Ähm, habe da die, ich sag mal, diese, diese Gewerbe, die du da hast und die äh, Personen, die du da noch dazu äh, haben kannst, eben der Polizist und der, der Anwalt und so weiter, da habe ich mir so ein bisschen rausgezogen, was ist wo vorhanden und wo nicht und da habe ich mir so eine sechste Fraktion draus gemacht und dass man es jetzt sogar zu sechs zocken könnte. Ich habe es äh, so oft gezockt und ich äh, werde auf jeden Fall nicht satt von dem Spiel, weil es einfach Intrigen, ist einfach äh, Backstabbing, es macht einfach megamäßig Spaß und in meiner Runde ist das ja, das Nonplusultra.
2: Es können auch Kackspiele in geilen Runden geil sein. Ist, ist einfach und so, das ist einfach, so. ist einfach so, auch egal, was Stefan sagt. Ey, ja, ich gebe ihm recht, Spartakus ist in der richtigen Runde ein richtig geiles Game, aber wenn man Spartakus auf das runterbricht, was es ist, ist es halt nicht. Das ist schon gewinnt in der Runde. Ne, und das ist wahrscheinlich mit äh, Western also Legends genau
0: nee, nee, jetzt muss man mal so sehen. Ähm, Spartakus okay. hat sich mittlerweile, wer weiß wie oft verkauft, ja. Alle Leute sind restlos angetan von Spielen. Und du bist ganz alleine auf weiter Bank, der mittlerweile sagt sorry, mir hat es früher richtig gut gefallen. Und mittlerweile bin ich so ein barbo zocker dass äh, das Spiel mittlerweile einfach für mich nur zu simpel ist. Es, es vereinigt so viele gute Sachen ineinander. Stefan. So, pass auf. Und bei Western Legends ist nochmal eine andere Hausnummer. Da habe ich gesagt, das ist scheiße. Und da sind 80% der Leute gekommen und haben gesagt, stimmt, ist scheiße, hat uns auch nicht gefallen. <lacht> ob jetzt ein Chris Turek sagt, das Ding äh, ist nix, ja, das ist für die Hose. Oder ob äh, acht von zehn Leuten sagen, das Ding ist einfach für die Hose. Sicher gibt es Leute, denen macht das Spaß. Es gibt auch Leute, denen ja, macht klar. Monopoly Spaß. Es gibt Leute, denen macht Mensch ärgere dich nicht Spaß. Und äh, es gibt Leute, denen macht King Domino Spaß oder weiß der Geier was. Natürlich gibt es das halt eben für jeden. Sachen, die einem Spaß machen. Das, ich sag den Leuten auch mal bitte, Leute, ich bin ja auch nur ein Typ, nur weil ich jetzt ein... Äh, YouTube-Kanal habe, heißt das ja nicht, dass ich das Maß aller Dinge bin. Das sage ich den Leuten auch immer. Ne? Und äh, dementsprechend kann und darf euch da draußen und auch euch äh, drei Spiele Spaß machen, die mir keinen Spaß machen. Umgekehrt ist es ja ähm, genauso. Ne? Das, ist, ja. das sieht man ganz besonders gut an den Top- und Schrott-Folgen immer, dass für mich Schrott ist. Dann sagen die, was? Wie kannst du sagen, das ist Schrott? <lacht> ja, das ist, für mich ist das halt eben eine Schrott gewesen und das ist ja auch vollkommen okay. So, ne? Also keiner muss... Also, es gibt auch Leute, die sagen: Ja, Kingdom Death Monster, der übelste Rotz und fett überteuert. Ich denke wenn man das ist immer nur so alles die arme Schwamm. nein, da
2: Neider, weil die keine Kohle ja, haben. Auf Tisch. das denke ich Wir denk denk <lacht> haben auch kein Benz in der Garage-Keule. Ja, so <lacht> sieht's aus. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber schon, schon, schon interessant, diese doch sehr unterschiedliche Auffassung von dem, von dem Spiel. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass Seldschock auch gesagt hat, ich gehe da jetzt komplett unvorbereitet rein und das auch äh, scheinbar hingekriegt hat, äh, das auch so völlig neutral zu zocken. Ich, ja, ähm, man, der hat
2: es auch kostenlos gekriegt, da wäre ich auch dann unvorbereitet
3: da rein. Äh. Nee, darum geht es äh. ja gar
1: nicht. Aber ich, Als,
3: boah, da, da habe ich mich ja auch so aufgeregt. Oh mein Gott, ey. Über den Kommentar. Oh bei YouTube, mein ne? Gott, oh mein ja. Gott. Ja. ja, nee, lass mal einen Kommentar. Weg. Es waren natürlich einige Leute, die sich da ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass das Spiel bei mir hier kostenlos angekommen ist und ich hätte es doch wieder zurückschicken sollen und so weiter. Leute, wenn ihr euch mal ein bisschen belesen würdet, wenn ihr euch mal ein bisschen umgucken würdet, dann wüsstet ihr, dass wenn euch Firmen irgendwas umsonst schicken, was ihr nicht bestellt habt. Letztendlich. Und ich habe es mir nicht bestellt. Ich habe es ja unterstützt gehabt und hab's storniert. Ich habe es danach. Ich bin ja danach raus gewesen. Aber das Spiel ist danach, und jetzt ist mir auch was aufgefallen. Ähm, ich hatte ja eigentlich Deluxe und den ganzen Kladderadatsch damit äh, mit gebackt Und äh, bei mir ist es ganz normal angekommen, also in der normalen Version. Aber ähm, eigentlich müsste ich das Spiel sogar entsorgen. Also ich <lacht> könnte das Spiel. Nee, kein Witz jetzt. Nach Stefan, ähm, auf jeden Fall. Laut, ich könnte das Spiel entsorgen und die, und die Firma könnte mir dagegen nichts tun oder nichts sagen, weil sie haben mir das Spiel geschickt, ohne dass ich es wollte. <lacht> Nur mal so so ein bisschen so ein bisschen am Rande, weil eben die Leute sich immer so ein bisschen aufplustern und dann gleich geht's los mit Och, wie geht das? Wie kannst du das behalten? Die arme Firma und ich denke mir, Alter, wenn hier die ganzen Re Rezensenten mit ihren ähm, 43 Abonnenten überall äh, rumschnorren und sich überall Rezensionsexemplare holen, ich mache jetzt mein 600, äh, ich mache jetzt mein hier was weiß ich, 55 special äh, schickt mir mal alle eure Spiele und die verlose ich <lacht> und ihr bekommt alle alle Spiele, alle Spiele umsonst, äh, da sagt dann keiner, ähm, die, ah, der, das, der, die, der arme ähm, hier, was weiß ich, die, der arme Verlag und oh Gott, das kann man doch denen nicht antun. Leute, das ist Bullshit einfach, nur, das ist so ein Bullshit, aber egal. Ich, ich habe mich da wirklich ein bisschen drüber aufgeregt, weil, die, weil auf einmal aus dem Nichts wieder die ganze Zeit. Aber den rausgekommen Dekli, den geht es ja dadurch
0: haben. auch ein kleines bisschen besser, dass er auch mal ein Spiel umsonst bekommen hat. Oder? <lacht> was, wer hat ein Spiel umsonst bekommen? Der Degli. <lacht> Also das würden wir ihm doch auch wünschen, dass er auch mal ein Spiel umsonst bekommt. Mit für sein 55 Abonnenten Nein. Spezial. Es sind mittlerweile
3: ja, 85 U Abonnenten, glaube
2: ich. Wo so. die ganze also 100, weil du Werbung gemacht hast, für aber
0: habe ich beim letzten U Mal schon, habe ich in der Tasche geguckt, war kein einziger Abonnent mehr. Hat nicht so gönne
3: Ich gönne jedem, jedem, jedes Gratis-Spiel. Es ist mir scheißegal, ja, wer was absolut. Gratis bekommt, wenn nicht. Gratis, ähm, gratis -Games ich würde für alle niemandem ich würde niemandem sagen, äh, boah, warum hast du das gratis bekommen und ich nicht? Alter, seid doch einfach Gönner, scheiß doch drauf, ohne Scheiß. Ja, Ehrenmann,
0: Ehrenmann. Ich kann dazu dann eine kleine Geschichte erzählen, äh, Sachen umsonst bekommen. Ähm, wir sind damals, ich glaube, da sind wir so 18 gewesen oder so, ähm, sind wir nach Holland in den Urlaub gefahren, auf dem Campingplatz und ein Kumpel, sein Vater hatte so Karawanen und wir wollten da hin und uns derbe wegsprengen. Hatten natürlich auch gar nicht so viel äh, Geld, alle mit 18, alle noch zur Schule gegangen so, alles drum und dran, hatten dann zusammengeworfen, ich glaube jeder 60 Euro äh, für Einkauf oder wie auch immer, dann sind wir da hingefahren, dann sind wir einkaufen gefahren, haben Vermütend. richtig haben richtig fett eingefahren, ich war im Albert-Hein oder was, ich habe keine Ahnung, ne, ähm, Lebensmittel einkaufen gefahren, alles andere hat man so okay. quasi schon mitgenommen und... <lacht> dahin so pass auf und dann war irgendwie eine Mayo-Tube kaputt an der Kasse so und dann war die mayo ich denke oh fuck und ja ich gehe eine neue holen und die Kassiererin super verwirrt und Scheiße ähm, ja mayo umgetauscht bezahlt die alte war super verwirrt wir waren auch ziemlich äh, breit alle drum und dran und äh, hatte dann auf einmal nur diese Mayo-Tube abgerechnet und gab uns quasi das komplette Geld zurück das heißt, wir hatten wow. jetzt einen Einkauf von 200, über 200 Euro und wir hatten nur diese Mayo-Tube bezahlt. So. so Und alle standen total breit da. weißt du? Und der erste klar, ich weg. weiß nicht mehr, wer es war, keine Ahnung, ich will nicht aussehen, was es gewesen war, der erste fängt an, diesen Einkaufswagen weiter Richtung Ausgang zu schieben. <lacht> So, und äh, ja, und alle waren sich auch unsicher, was ist hier gerade irgendwie passiert? Okay, und dann sind wir quasi alle mit dem Einkaufswagen raus und du kannst dir vorstellen, so Fliese zu Fliese wurde der Schritt halt eben so ein kleines bisschen schneller, bis wir dann im Sprint mit dem Einkaufswagen über den Parkplatz gefahren sind, Kofferraum auf, zu führt diesen Einkaufswagen <lacht> oben, alles in den Kofferraum reingekippt und dann hier den, den, den Einkaufswagen zur Seite und quasi mit quietschenden Reifen vom Parkplatz weg, weil wir für einen Euro unseren ganzen Einkauf da gehabt haben. Im Nachhinein auch so eine übelst rattige Aktion so drum und dran. Mittlerweile bin ich ja auch nicht mehr so, ne? Da, wenn ich irgendwas gesehen habe, scheiße, ich habe mir was verpeilt, da gehe ich nach hinten und äh, bezahle das halt eben so, ne? Aber das sind halt eben so Jugendsünden, die habe ich halt eben früher gemacht. Und der Selchuk hat sie jetzt halt eben einmalig mit seinem Spiel da irgendwie gemacht. Also finde ich jetzt auch überhaupt gar nicht verwerflich. Ich habe auch schon mal meine ganze Wohnung, kann ich auch erzählen, in Köln im Ikea gewesen. Dü, 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 irgendwie auch da an der Selbstscannerkasse. Ne, gar nicht mal, gar nicht Selbstscannerkasse. Wir waren so in so einer anderen Kasse und scannte alles ein und dann irgendwie sagte die Alte dann zu mir 60 Euro. Und ich denke, 60 Euro kann da wohl irgendwie gar nicht sein. Hat aber auch wieder einfach 60 Euro bezahlt. So, geh so einen Schritt weiter. Und mein Kumpel, der Fubes, sagte so: Alter. Die hatten nur die Sachen auf der Kasse gescannt, auf dem Band gescannt und nichts auf dem Wagen. Da standen bestimmt halt eben auch noch ultra, ultra viele Sachen, stand da drauf. Ein Sessel, äh, ein Schrank, ein Wohnzimmertisch, Zimmerpflanzen, das ganze Ding. Also es war wie so eine Palme. Also eigentlich habe ich quasi durch so eine Palme hindurch, habe ich quasi an der Kasse die 60 Euro bezahlt von den, den Kerzen und was da nicht alles auf diesem Band lag und eine Gardine und so. Ja, gut, auch zum Auto. Weg. Ja, aber Stefan, pass das auf, kannst pass du noch gar nicht mehr dann, Pass auf, und dann waren wir noch. <lacht> pass auf, das Geilste, wir dann in Köln angekommen, alles hochgetragen. Ich sag, Digga, Alter, wo ist der Schuhschrank? Äh, ja, keine Ahnung, wo ist der Schuhschrank? Ich sag, ja, den habe ich doch bezahlt, Alter. Den hat die auch gescannt. Und hab den dann mit dem Fuß so einfach weitergeschoben und damit Platz für den Wagen. So war. Scheiße, wir haben den Schuhschrank an der Kasse stehen lassen. Und dann. Mein Kumpel wir fahren jetzt dahin zurück und holen den <lacht> Schuhschrank noch ab. Ich sag, nee, komm, lass sein, scheiß auf den Schuhschrank für 55 Euro, wir haben ja den Rest der Wohnung umsonst bekommen.
2: Oh
3: Mann, Alter. Ey.
2: Jede, ja. jede, jede Folge eine kriminelle Geschichte von Stefan. ey. ey wir,
3: hatten, wir hatten aber auch eine Tankstelle bei uns im Mergentheim. Ähm, die ist aber auch inzwischen geschlossen seit über, ich glaube, seit 15 Jahren oder sowas. Und da sind wir auch immer als Jugendliche reingegangen und haben, wir wussten immer, wenn du damit, mit, äh, was weiß ich, mit 10 Mark reingehst oder äh, mit... Dann ist es ein bisschen länger her, ne? Dann sind schon 20 Jahre her. Du schon über 20 Jahre her. sind schon über 20 Jahre her. Aber wenn du da mit Geld reingegangen bist, ähm bist du immer mit Plus rausgekommen. Weil da hat ein älterer Mann an der Kasse gearbeitet, der hat dir immer <lacht> zu viel rausgegeben. Egal, was du gekauft hast. Du hast, du hast, dir, du hast dir Kaugummis gekauft äh, für 10 Pfennig äh, das Stück, hast dir 10 Kaugummis äh, äh, eingesteckt, hast ihm eine Marke gegeben, er hat dir 2 Mark zurückgegeben. Und es war Standard, es war immer so. Wir haben immer Geld zurückbekommen. Und wir sind immer raus, haben gesagt so, manchmal standen wir echt da und haben gesagt ey, wie viel Kohle wie, wie haben wir? Wollen wir zum Kiosk gehen? Hey, wir haben, wir haben eine Markt zu wenig für, für 30 Wassereis. Wir, äh, wir brauchen noch Geld. Ja, komm, geh mal noch kurz zur Tanke. <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Dann einfach mal für, für 50 Pfennig was gekauft und, ein, und eine Mark rausbekommen, so auf die Art. Es war so, so irre einfach, dieser Laden. Aber der hat dann auch wirklich zugemacht. Ich weiß aber nicht, warum. <lacht>
0: oh Gott, Alter. Ich könnte ich 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 könnt ich jetzt nicht auch schon warum. wieder die nächste Geschichte erzählen. Soll ich noch, soll, soll ich noch eine erzählen? Ist eigentlich ja, hau raus, Digga. Oder? Dafür das haben wir Podcast, Alter. <lacht> Ja, die ja. Leute haben Bock auf ja, so pass auf, alles ähm, Ich bin ja eigentlich gelernter Hotelfachmann und habe ähm, damals im Hotel gelernt und äh, eine, einige meiner Kumpels, ähm, einer hat daneben gewohnt und die anderen beiden waren auch Köche und wir waren zu äh, fünft, sind wir gewesen. Und ähm, wir feiern ja hier im ruhrport äh, Karneval auch, da oben an der Nordsee in Niedersachsen, Jäfer ist halt eben ein bisschen anders, ähm, da machen die Fastnachtslaufen. Weiß, weiß einer von euch, was Fastnachtslaufen ist? Ähm, nein, nein. Nee, also Fastnacht ist ja der Altweiber Donnerstag oder ich, gibt's, das heißt ja irgendwie Donnerstag halt eben, ne? ich weiß nicht, der heißt ja irgendwo bei allen Leuten in einem Gebiet, wo anders Karneval gefeiert wird, das ist auf jeden Fall Fastnacht und Fastnachtslaufen und zwar verkleiden sich die Auszubildenden aus handwerklichen Betrieben äh, nach einem bestimmten Schema, da gibt es einmal die Eierfrau, dann ähm, gibt es den Teufelsgeiger, ähm, der ist wie ein Teufel angemalt und hat so eine selbstgebaute Geige mit tausend Deckeln dran und der kann da mit so einem Stock draufknüppeln und dann scheppert das ganze Ding immer. Oh, <lacht> oh Mann, Alter. Und äh, ein Schwarzmaler, der die Kinder schwarz malt äh, mit so... Mit so Kohle und keine Ahnung irgendwelches Zeug so alles. Wow. Ich bin der Teufelsgeiger und diese ganzen Gruppierungen von Auszubildenden, die treffen sich im Monate vorher im Voraus und teilen sich Gebiete ein, äh, wo sie irgendwie hingehen und basteln dann an ihren Kostümen monatelang und haben den geilsten Scheiß dann am Start. Wir natürlich wieder. Ah, jetzt ist ja kurz vor so Weiberfastnacht. Übermorgen ist ja schon Weiberfastnacht. Ähm, Fastnachtslaufen sind wir auf jeden Fall auch dabei. Waren natürlich mit keiner Gruppe irgendwo angemeldet, sind zu keinem Treffen gegangen, komplett undercover gewesen, hatten auch die beschissensten Kostüme. Ich bin der Teufelsgeiger gewesen, hatte auch so einen Besenstiel mit so einem Ding da ausgeschnitten, ein paar Dinger dran. Die räudigste Teufelsgeige, die ich euch quasi vorstellen könnt. Wir morgens um 4 Uhr aufgebrochen, halt eben, direkt schon ein paar Schnäpper gehabt und sind von Bauernhof zu Bauernhof gezogen. Dann singt man immer so ein kleines Lied, das ist so. Drei Stroh, also hat dreimal ein Refrain und dreimal eine Strophe. Dann klingelt sie, dann machen die auf, dann schepperst du auf der Teufelsgeige rum wie Sau. Also das ist quasi schon so, damit die Leute dir geben. Und die geben dir dann Eier, Schnaps und Geld im Regelfall. ne? So, entsprechend. Eier geben die dir Ja, Aha. die Eierfrau hat ja einen Eierkorb, da werden dann Eier mit reingetan hat also, ne? Ja, natürlich äh, war es dann so auf den Bauernhof musst du natürlich den ekelhaftesten Schnaps, den holen die dann natürlich extra raus immer, das was da keiner gesoffen hat den musst du dir im Vorfeld dann morgens um vier entsprechend schon geben Wir bis 8 Uhr quasi nichts eingenommen von Bauernhof zu Bauernhof, auch voll weit irgendwie gewesen, scheiß drauf wir fahren jetzt quasi ähm, nach Horomasil in die Stadt, ins Gebiet der Anderen, wo alles aufgeteilt war. <lacht> Nur wir waren wirklich early unterwegs. Wir da rein, erst haben wir auf dem Netto-Parkplatz angehalten, in meinem alten Zweier-Golf noch. Wir stiegen aus, natürlich schon Latten gewesen, ne? waren Kilometer oder was vielleicht, würde man heute heutzutage auch nicht mehr machen. Raus in den Netto rein, <lacht> vorne am Bäcker uns hingestellt komplett durch den Laden getrümmert mit dieser Kasse und, äh, der, und Joe lief nur noch mit, den, mit der Dose durch den Laden und hat jeden abkassiert. Die ganzen Touristen, die kannten ja gar nicht, was das gewesen ist. Äh, ja, was müssen wir jetzt machen? <lacht> Geld geben, Geld okay. geben. Und die Leute haben dann als halt da Geld reingegangen und dann ähm, sind wir wirklich von Haus zu Haus gezogen, haben überall geklingelt und das waren halt eben alles die Gebiete von den anderen Leuten. Dementsprechend, als dann nachher die Originalen da gewesen sind, wie, sind wir ja schon da ich gewesen, die anderen geben. haben nicht bekommen, weil wir schon da voll <lacht> durchgetrümmert sind und jedes Haus komplett abkassiert haben. Wieso? Hier waren doch schon welche und so weiter und so fort. Und dann waren wir, haben wir das, glaube ich, drei oder vier Jahre haben wir das jedes Mal durchgezogen und du, am Ende des Tages hatte jeder 400 Euro. Du warst um 11 Uhr schon, äh, schon rattenvoll. <lacht> Was also, das für ein geiles Fest? <lacht>
1: Das funktioniert hier beim Karneval auf jeden Fall nicht. Da kriegst du höchstens ein Paar aufs Maul. Ja, so.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Äh, und es ist am Ende immer ein Streit ausgeartet, weil Beck dann so besoffen war, dass der Joe dann auf die Fresse gehauen hat. Ich weiß nicht. Joe war dann nachher nur noch im Rausch und ähm, war schon eine Straße weiter vorher, klingelte schon überall. Nachher hast du dann auch nur noch... Nachher ging es dann los. Okay, zweimal Refrain, zwei Strophen. Äh, ist das Lied nicht normalerweise <lacht> länger? Haben die Leute schon gefragt? Nee, 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 nee. Und irgendwann war nach nur total hatten die drei, die vier zerstörten Typen an der Tür geklingelt, nur einmal den Refrain gesungen, sonst nichts, und dann schon wieder mit der Klingeldose. <lacht> So richtig, ja, sozial. Und, äh, weiß ich nicht, und Beck dann irgendwie mit Joe in Streit und Joe klingelte und Beck sagte schon noch: Wenn du da jetzt klingelst, ich mach dich weg, du wartest auf uns. Joe rannte total mit sieben Promille vor, macht die, <lacht> klingelt an der Tür. Der Opa macht die Tür auf und Beck kommt zum so Sprungtritt und kickt Joe einmal weg <lacht> <vor der Tür. lacht> und er stürzt an dem Opa vorbei mit dem kompletten Klingelbeutel, klatscht denn er bei dem so vorne in den Flur rein. <lacht> Wir haben Joe, Joe an den Füßen aus dem Flur rausgezogen. <lacht> nix für Ungut, nix für Ungut. Und der Opa sagt schon, weg, weg, weg. <lacht> ich sag's euch, Leute. <lacht> Wahrscheinlich finde ich das jetzt witziger als sie alle ist. <lacht> ja, wenn
1: man
3: die Bilder dazu dem
0: Kopf hat, <lacht> das ist das natürlich nochmal geiler. Ich hab noch Fotos.
2: <lacht>
0: Alter.
3: Und, das war, und das war letztes Jahr, oder was? <lacht>
2: <lacht> das ist ja letztes Jahr.
0: <lacht> nee, das ist auch schon länger, ja, aber trotzdem, ey, Mann, oh Zwischen Mann. Zwischen Berlin und, und der Spiel, Spiel, und Spiel war das irgendwann. <lacht> <lacht> <Das ist> genau, <lacht> auf dem Spiel 2019 war das.
2: <lacht> oh Mann, Alter.
0: <lacht> <lacht> Übrigens mal kurz zurück zum Thema, das ist ja hier eigentlich ein Brettspiel-Podcast. Ich oh, hab, nur eigentlich. Na, eigentlich, ich, ich habe noch gar kein Thema. Also ich mal das ist eigentlich nur das Alibi, nee.
2: damit wir nee. endlich mal labern können.
0: Also ich habe auch was ähm, gespielt. Ich habe einige Sachen gespielt. Ich möchte jetzt mich kurz auf zwei Sachen einmal zurückbekehren. Einmal Escape Plan, habe ich schon gesagt, habe ich verkauft. Fand ich zu billig. Also das Thema ist natürlich schon irgendwie cool. Du bist Bankräuber und musst das Geld aus der Stadt schaffen und dir überall abholen und tralala. Eigentlich ganz geil, aber unterm Strich gibt es halt eben nur eine Aktion, die man machen kann. Also es ist ja wirklich nur eine Aktion. Ähm, sich bewegen, der Polizei entkommen und dann die Aktion an dem Ort ausführen. Das war's. Und das machst du neunmal im Spiel. Mit Überstunden machst du es vielleicht elfmal im ganzen Spiel. Und das war's. Du hast elf Aktionen, aber jedes Mal die gleiche Aktion. Nur die Frage, wo gehe ich jetzt quasi hin? Fand ich... Wesentlich zu wenig, wesentlich zu billig und dafür, ich fand es auch nicht so super innovativ und die Erklärung fand ich auch dafür einfach ein bisschen zu lang. Ist deswegen rausgeflogen. Boah, die ist
2: echt lang, Alter.
0: Ja, obwohl das Spiel so billig ist einfach, ne? Also ist auf jeden Fall rausgeflogen. Und zum anderen okay. ähm, haben wir auch mal über Senators gesprochen, ne? Sanitas habt ihr ja auch alles schon gespielt. Ähm, Habe ich jetzt am Donnerstag nochmal ähm, gespielt. Das ist ja auch so ein bisschen wie, wie Sparta Kurs wenn du bietest dann und versuchst ein bisschen zu bluffen und zu betrügen und zu machen und zu tun. Ähm, habe ich jetzt am Donnerstag auch gespielt und ehemals fand ich das richtig gut und am Donnerstag habe ich, nachdem wir gespielt haben, äh, ich habe auch derbe verloren, aber habe trotzdem den Entschluss getroffen, das äh, werde ich niemals mehr zocken. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Game. Geht es euch auch manchmal so? Du hast das irgendwie mehrmals gespielt und dann spielst du es mal und dann das boah, nee, also Nee, komm, scheiß drauf. Das, das Spiel ist krass, ich,
2: dass das sogar oft bei Spielen passiert, die man erst richtig gefeiert hat. Ne? Ne, das und dann von, es macht, dann schnippst du auf einmal von jetzt auf gleich und dann denkt man so, ne, nicht nochmal.
3: Kann ich mir nicht mehr geben, so. zieht aus. Ich sag mal so, ich glaube, das hat wenn überhaupt was mit wechselnden Spielgruppen zu tun. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der gleichen Gruppe das, äh, dasselbe Spiel komplett floppen kann. Es kann vielleicht ein bisschen flacher sein wie beim ersten Mal, weil einfach so die Überraschungseffekte die nicht da sind, aber komplett floppen. Also wir haben zum Beispiel bei Senators direkt festgestellt, wir werden mit allen Kriegskarten, es sind ja glaube ich fünf Stück drin, äh, wo Krieg ausbrechen kann, nach der vierten ist ja schon das Spiel vorbei. Und wir haben schon direkt von Anfang an beschlossen, direkt sozusagen die Hausregel reingemacht, wir machen erst nach fünf Schluss, weil nach vier ist das Spiel irgendwie einfach gefühlt zu früh fertig.
2: Aber ja. Stefan, genau das ist halt das, was ich halt meinte, da wo wir auch jetzt schon ein paar Mal bei dem Thema waren. Ich habe wirklich Spartakus geliebt, aber irgendwann war ich an dem Punkt, dann hat es auf einmal Klick gemacht, und habe ich gesagt, ich, ich will es nicht noch mal spielen. Jetzt bin ich wieder, das ist schon wieder zwei Jahre her oder so, jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass ich es gerne noch mal ausprobieren würde. Ähm, aber das war es halt auch. Ich habe Spartacus wie oft hatte ich das gezockt? Ey? Zehnmal oder so und äh, hat, das ist für mich, wenn ich spiele, spiele schon relativ viel. Ähm, oder oder achtmal war es, was weiß ich. Ähm, und, aber irgendwann macht es dann halt Klick und dann macht man ein Spiel, was man eigentlich geliebt hat. Will man dann einfach nicht mehr zocken. Es gibt auch einfach manchmal Punkte, dass man sich Spiele satt spielt. Das war halt mit mir mit La Cosa Nostra auch. Ich kann nichts Schlechtes über La Cosa Nostra sagen. In der richtigen Gruppe ist das ein richtig gutes Game. Ich würde es aber nicht noch mal spielen
3: wollen. Ne? Ich glaube, ich glaub, mhm. jedes Spiel, das ich auf diese Art und Weise verkauft habe, habe ich mir wieder gekauft. Ja, also das, das kann Spiel natürlich
1: sein, dass man irgendwann nach einer gewissen Zeit dann einfach wieder, wieder, so wieder äh, Bock drauf hat. Ich meine, mittlerweile ist halt dadurch, dass man so viele Spiele hat, die Gefahr deutlich geringer geworden, dass man irgendwas überspielt. Also damals war das, ich weiß genau, genau, dass wir dass, ich, dass genau. wir damals ähm, Puerto Rico, ich hatte einen totalen Overkill an Puerto Rico, ich konnte, das, <lacht> ich, konnte das, ich konnte das Spiel nicht mehr sehen, weil wir das rauf und runter, teilweise drei, vier Partien an einem Abend. Ich meine, wann machst du das heute nochmal irgendwie? Ne? Deswegen, die Gefahr ist da deutlich geringer geworden, dass das passiert.
2: Ja. ja, aber genau, das ist doch aber eigentlich genauso wie mit Mädchen, Alter. Weil irgendwann hast du mal eine Freundin, auf die du einfach keinen Lust mehr hast, weil es nicht mehr läuft und dann machst du Schluss und nach einem halben Jahr willst du die doch irgendwie wieder haben, weißt du? <lacht> das, ist doch, das kennt man doch, ja, da kommen die das romantischen Gedanken wieder zurück, dann fallen dann die ganzen Sachen nicht mehr ein, die Kacke waren. Und dann denkt man nur noch an die guten Sachen, dann will man es wieder haben. So ist es auch mit den Spielen. Dann denkt man gar nicht mehr an die ganzen Scheißmechaniken, sondern sieht nur noch die geile Optik. Ist und die Ist Karina eigentlich mit
0: im Raum? oder ist die jetzt okay, das Wer?
1: Karina?
2: Nee, die sitzt drüben mit einer Freundin.
0: Das lassen wir jetzt
1: mal unkommentiert <lacht> so stehen. Der wir haben dich auch der Hand. Und Brettspielen, aber
2: <lacht> <lacht> Okay, neues Thema für die nächste Folge. Ich bin, ich ich bin, ges und ich bin gespannt, wie sich äh, in gewissen äh, Bereichen des Internets die Kommentare so dazu
3: <lacht> Nein, aber ihr wisst doch,
2: was ich meine, Das ist, es ist ja mit allen Sachen so, das kannst du doch auf alle, auf, es geht doch auf menschliche Dinge, auf, auf, auf Brettspiele, auf Konsolenspiele, das ist doch genau dasselbe wie mit Nintendo-Spielen oder so ein Kram oder irgendwelchen Oldschool-Games, man hat da teilweise noch so romantische Gedanken oder man zockt sich irgendwas satt und dann dann gibt man das ab und dann denke ich, jetzt denke ich mir auch so, Alter, Metal Gear Solid 1, damals auf der Playstation 1 war das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und es sieht in meinen Gedanken immer noch so gut aus, wenn ich das Spiel jetzt nochmal wieder einlegen würde, es würde so schlecht aussehen, dass ich nach 10 Minuten sagen würde, Digga, mach den Fernseher aus.
3: Weißt da, da, erzählst, da erzählst du dem Richtigen, ey, ich habe äh, so ein retro ich habe eine Retro-Krankheit. Ich muss mir alles kaufen, was ich in der Kindheit mal hatte. Ich habe mir, hab mir mein erstes, das erste Auch die Spielzeug Latschen, die du von deiner Mutter gekriegt hast? Ja, ja nee, ich habe <lacht> aber das erste, das erste Spielzeug, das ich, an das ich mich erinnern kann, also jetzt so wirklich gut erinnern kann, wo ich gesagt habe, mit dem habe ich, hab ich früher gespielt, habe ich mir aus Amerika bestellt. Das war ein, das war ein Transformer. Geil, welcher? Äh, ich weiß gerade den Namen nicht, Mann. Der steht, der steht sogar drin. Ähm den habe ich mir extra bestellt, der, der ist natürlich aus den 90ern und komplett, oder nee, der ist sogar aus den 80ern, komplett äh, auch an manchen Stellen vergilbt, weil den, die findest du nicht mehr im Originalzustand. Aber ich habe mir den bestellt, nur, dass ich mir eine Vitrine stellen kann, damit ich einfach nur meine Kindheit in der Vitrine habe. Was hast du das bezahlt? Ich hab mir, bezahlt? Ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, das waren 80 Euro.
2: Ja, okay, das geht ja sogar.
3: Ähm, ich habe mir die Gameboys, ich habe mir alle Gameboys geholt, äh die eben im normalen Gameboy bis zur bis zur SP sozusagen alle Advance, alle Gameboy Color, Gameboy äh, Pocket. Ich habe alle Gameboys geholt, die habe ich alle drin stehen. Ich habe mir Gameboy Spiele geholt, die ich früher besessen habe. Ich habe mir so viel Kram geholt, was ich einfach nur wieder wollte. Ich wollte es einfach wieder besitzen. Es ist krank, aber... Ja. Letztes Mal
2: habe ich auch noch darüber gesagt, ich wollte ja letztes Mal auch noch, das gesagt, wenn wir uns irgendwann mal ein Thema ausgeht oder so, dann müssen wir mal über Spielzeuge unserer Kindheit sagen. Weil es gibt auch noch eine Sammlung, die ich gerne wieder hätte. Kennt ihr noch diese Street Sharks oder wie die hießen? Das ja, waren klar. so Haie mit so richtig heftigen Muskeln und so, klar. mit so riesen Köpfen. Boah, Junge, ja. die waren, das waren die besten Spielzeuge, Alter.
3: Leute, so, an, an dieser Stelle nochmal Toy's, äh, Toys that Made Us ist, ist ja eine ja, so eine ja, geile ja. Serie auf Netflix. Ja, jetzt aber mal Schluss, Leute. Jetzt äh, machen ja, wir mal hier auch, wieder ein wenn, bisschen wenn, Thema. Wenn ihr
0: wollt, können wir auch das Thema einfach jetzt über Spielzeuge und unsere Kinder drehen. Also habe ich jetzt auch nichts gegen. Mir egal.
2: Ja,
3: komm, und wir ernst? können. Ja, warum, wir. Nicht? Ja, also, wa warum wa nicht? warum nicht? Boah, ich werde schon, werd schon ganz kribbelig. Ne? <lacht> <lacht> ich hole jetzt, hol jetzt erstmal meinen Transformer.
0: Du, jetzt erstmal mein Transformer. Er Transformer.
2: Das ist aber nicht der Transformer, den Nein. er in der Schublade von seinen Eltern Leute. gefunden hat, der auch vibrieren kann. Nee, das.
0: <lacht> Seltschung, ich muss dir ja sagen, das Ding ist kein Transformer. Auch wenn
2: deine Mutter dir das geil erzählt hat. Das, jetzt das geil. ist geil, das kein kommt da, Alter. Mit, mit dem Massagestab, Alter. Der, ja dem, der heißt zwar Decepticon, aber du das ist ein Massagestab. Der
0: Mass der Massagestab, Decepticon. Da
2: wird es bald wieder Memes geben,
0: also. <lacht> Der ist auch schon ziemlich vergilbt. <lacht> Fuck.
1: Meine Mama, oh Mann, hat gesagt, Arme, das ey. ist ein Transformer.
0: <lacht> die kauert sich halt immer zusammen wie Transformer.
2: <lacht> oh,
0: Mann, oh Mann.
2: Ey, auch nochmal lustige. Ey, auch. Nee, boah, nee ich wollte gerade eine Story erzählen. Aber die kann doch, nee, warum? Nein, Alles nein, ist Alter. erlaubt.
0: Du <lacht> <lacht> hast du gerade auf deine Tatatu gekotzt, Alter. Was ist hier los? Ja, <lacht> <lacht> der eine holt seinen Transformer, der andere kotzt auf seine Der Rechner
2: voll. <lacht> fuck, warte, ey. Ja, pass auf. Ey, die Geschichte, fuck, meine ganze Spielmatte ist mit Marte voll. Scheiße, ey. <lacht> Oh Leute, man Leute, nein, nein, nein. Das
0: Geld schuckt. ein Transformer und er hat gerade auf so eine Tastatur gekotzt, Alter. Ey. Weil er lachen musste.
1: Ja, pop ab, ich,
2: <lacht> ich, du wirst doch verstehen, warum. Oh, nein, mitzumjimmig. Auf dem Laptop. Alter. Was, was,
1: was ist
3: ich entschuldige, ich entschuldige mich für alle Podcast-Hörer. Es tut mir wirklich leid, Leute. Es tut mir wirklich leid.
0: Nein, wir hey, ja, halt, warum? Ich hab's gerade gedrückt. Warum? Warum?
3: Dass ich den Transformer hole. Nein, ja, ja. ja,
0: aber, ja, ja. aber das ist, dass das wahrscheinlich gar kein Transformer ist. Und deine Mutter dir früher nur erzählt hat, dass das der Decepticon ist. Und das ist so ein massage Und bei Anwendung kauert man sich nur zusammen wie so ein
2: Transformer. Und oh, jetzt, jetzt. Also, falls ich gleich weg bin, dann ist mein Laptop kaputt. Jetzt erzähle ich euch auch, warum ich so gelacht habe. Pass ja. auf. Ich bin umgezogen. Und, ähm. Mein, mein Vater und meine Mutter, die haben mir irgendwie geholfen, einen Schlafzimmerschrank einzupacken und ich hatte vergessen, was wegzupacken. Auf einmal greift mein Vater so nach unten holt die Sachen raus und hat so diesen Massagestab in der Hand und guckt so meine Mutter an, hält das Ding vor dem Mund und sagt so, guck mal Mario, ein Mikrofon. Und tut so, <lacht> als ob er singt. <lacht> ich dachte Alter, was ist das hier für ein Film? Alter? Ich so, Vater, leg das Ding weg.
1: <lacht> Boah, das sind ja Albtraum. Oh, Mann. <lacht> Oh Gott,
3: Leute, ey. Leute, Leute,
2: Leute. Alter, jetzt ist hier alles, Leute, tut mir leid, <lacht> es ist hier alles voller Mate. Ich klebe, meine Spielematte klebt, <lacht> mein Laptop klebt, ich habe den ganzen Schluck Mate ausgespuckt.
0: Okay, zeig uns um, deinen Transformer, Digga, Alter. Wir wollen ihn jetzt mal sehen. Die Podcast-Hörer können du sehen, deswegen musst du ihn jetzt beschreiben.
3: <lacht> Alter, da hast du das 80 ist, Euro rausgehauen, Junge. Das ist, das ist der Jet hier, von hinten mhm. sieht man ihn auch. Der kann sich dann so in den Jet verwandeln, ne? Fuck. Und dieser Transformer ist echt nichts Besonderes, Alter. Der, der, kann, der sieht sogar als Jet nicht mal geil aus. Aber ich wollte ihn einfach besitzen, weil es so mein erstes Spielzeug war. Ähm, ich weiß doch genau, wir haben mal in einer, in einer Wohnung gelebt, ähm, wo man unten in dem Keller noch Gas pumpen musste. Also du musstest, wir hatten einen Gasofen. Du musstest dir unten das Gas äh, eben Flüssiggas eben rauspumpen aus so, aus so einem riesigen Behälter. War das schon in Deutschland? Das musstest, das da. Ja, ja, das war in Deutschland. Das war in Deutschland. <lacht> Ich bin ja hier geboren, ich habe ja noch nie was anderes In Rumänien gehört. war das. Ähm, es war ein Transylaten hier. Ne, auf jeden Fall. Ähm, und mein Bruder hat mich dann immer mit runtergeschleppt. Er hat immer gesagt, wenn ich Gas, unten Gas holen muss, dann musst du mit runterdrehen, ne? Und ich habe immer so als kleines Kind, ich habe eigentlich nicht Bock gehabt, weil ich wusste genau, unten sind bestimmt irgendwelche Ratten oder was auch immer. Und ich habe dann immer diesen Transformer dabei gehabt und habe immer damit so rumgespielt, um mich abzulenken. Aber dann irgendwann mal habe ich angefangen, den Keller auch so rumzustöbern und zu gucken, was es da noch so alles gibt. Und keine Ahnung, ey, was... Die sind einfach so. Also dieser Transformer hat mich auf jeden Fall immer in den Keller mit runter begleitet. Und das Krasse ist auch, ähm, weil es ja, sage ich mal, fast ja, was heißt OVP? Aber da waren dann auch diese Dinger hier dabei. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist hier so ein, ich weiß nicht, wie man, wie man das nennen will, aber das sind so, das ist einfach aus der Verpackung rausgeschnitten worden. Und das sind so die Eigenschaften von dem Transformer. Und mit so einer, mit so einer Vibration. Grafik drauf. Mit so einer Grafik drauf, ähm, die dann zeigt eben, wie stark der ist oder in welcher Stufe der stark ist oder was auch immer. Auf jeden Fall richtig geil. Ähm, was ich hier jetzt auch mal kurz angeschleppt habe, ich glaube, das kennt ja jeder von euch. Ähm, sowas hat, glaube ich, äh, jeder von Ja, mal natürlich, nicht, klar. Das, ja, äh, das war mit Abstand meine aller aller allererste Konsole. Das ist ein äh, Gameboy übrigens für die
0: Zuhörer, die es gerade nicht sehen können.
3: Ja, sorry, sorry, ja, ja. das ist ein Gameboy äh, der ersten <lacht> Generation. Ähm, das war auch die erste Konsole, die ich besessen habe. Die ich, habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen äh, zum Geburtstag. Ich habe die auch in so einem richtig geilen Koffer geschenkt bekommen. Den Koffer gibt es heute nicht mehr. Ich habe diesen Koffer gesucht. Nein, 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 dieser Koffer ist es nicht. Es gibt diesen Koffer, den du meinst, der hat diesen. Das diesen ist auch diesen aus wie ein Genau, und das ist er nicht. Nein, also. und es gibt noch einen Koffer, der, der hat so eine, so eine Art Band. Den kannst du dir dann so umschnallen. Aber den Koffer, den ich meine, das war wirklich wie so ein kleiner Aktenkoffer. So, okay. Und den gibt es irgendwie nicht mehr. Der war aber auch komplett aus Plastik. Ähm, ja, Gameboy braucht man nichts zu sagen. Also ich glaube, jeder, der mal ein Game Boy besessen hat in seiner Kindheit, der weiß, wie, wie, viel, wie viel Bock die Scheiße gemacht hat. Ähm, ja, wo wir dann auch die Brücke auf äh, hier die ganzen großen Konsolen überschlagen können. Ich weiß nicht, wart ihr N64 Kinder? Äh, NES ich nach, wollte ich. ich lass mal kurz nochmal bei Konsole. dem Gameboy
0: kurz bleiben. Also N64 kann man ja. sich auch noch kurz zu zu dem Gameboy bleiben. Die klassischen Momente beim Gameboy. Wenn äh, die Batterie, du bist halt im Zocken halt eben, und dann bist du die, ähm, die, die,
3: die Lampe. Die, die, Lampe die, die Lampe wird, Lampe wird immer, wird immer kleiner.
0: kleiner und das Bild wird immer schwächer, weißt du, und denkst, nein, nein, ich bin da gerade. Du musst den Gameboy
3: leise stellen.
0: <lacht> und du bist auf Level 12, gerade schon du weißt ja, ja, genau. Ja. Gleich ist aus. Ja. Und dann startest du wieder auf 1, weil es halt diese Speicherfunktion überhaupt gar nicht gab. Du hast immer Super Mario Land von Anfang an gezockt, bis irgendwann abgekackt. Ja. Also hat Super Mario Land einer von euch jemals irgendwie durchgezockt. Also.
3: Na, ja, natürlich. Ja, ja Achso, auf, auf, Ach auf, Ach so, auf Game Boy Nein, nein,
2: das war kein Game Boy. Nee, auf dem <lacht> NES
0: habe ich das durchgezockt.
1: Auf ich Game bin Boy immer nicht. in der
2: Wasserwelt geschorben. Auf Game Boy Immer nicht. in der Wasserwelt.
1: Aber ey, bei Gameboy Boy war, mein, ich weiß noch ganz genau, meine Eltern kamen damals auf die glorreiche Idee und haben sich gedacht, ja, wir kaufen unseren Kindern ein Game Boy, Aber die können sich den teilen. Ja, das ist das ist nicht lange gut gegangen. Dann hatten wir zwei Gameboys. Also das war... Äh Aber ja, klar, ich habe das Ding geliebt. Keine Frage. Pass auf, das äh ist ja
0: schon Schlag ins Gesicht. Pass auf. Ähm, meine Mutter ähm, hat damals als Arzthelferin gearbeitet und wir hatten nicht so viel Kohle auch. Ähm, und da haben die Mitarbeiter immer Geschenke bekommen vom, äh, für die Kinder. Vom, von dem Kinderarzt, wo meine Mutter gearbeitet hat. Da waren wir auch Patienten. Und äh, mein Bruder hat zu Weihnachten ein Gameboy bekommen. Und ich habe ein Lego-Feuerwehrauto bekommen, Alter. Ich <lacht> Erstmal, ich hat, mit Lego habe ich nicht geil, Alter. Mit, hatte das Ding eingeschaltet. Mega. Mit Lego habe ich mein Leben Tag nie Berührung gehabt. Ich bin immer Playmobil-Kind gewesen. Lego fand ich nie so mega geil. Da kriege ich ein Lego-Feuerwehrauto Lego und der kleine Wichser kriegt ein Gameboy. Und ich habe mich so dermaßen drüber abgefuckt. so Die Erwachsenen konnten das überhaupt gar nicht verstehen. Also warum regt man sich drüber auf? Du kannst da auch mit mal spielen. Natürlich hat mein Bruder nur mit dem Ding gejunkt und ich konnte ja, kein Ding abjunken. Und außerdem gab es da für Tetris dieses geile Kabel, wo man zwei Gameboys aneinander genau. machen konnte und das war die erste Multiplayer-Erfahrung, die es ja eigentlich so gab für ja. mich persönlich, wo man zwei Geräte miteinander vernetzt hat und konnte dann gegeneinander Tetris zocken. Was ja. gab es bitte fetteres? Nichts. Ja, wir haben das äh, auf,
1: auf, auf Fahrten in den Urlaub, äh, meine Schwester und ich auf der Rückbank, zwei Gameboys-Kabel und dann war Ruhe für ein paar Stunden, bis das fucking Ding halt leer war, ne? Eben nochmal eine
2: Tankstelle <lacht> halten für 20 Mark, Batterien kaufen.
1: Ja, genau. <lacht> Immer noch so ein ganzen Leute. Ersatzkoffer nur mit Batterien dabei, <lacht> damit man das Ding zur Not wieder zu laufen alleine, lassen kann. Aber
3: alleine dieses, dieser Sound, das ist... Na, geht er jetzt? <lacht>
2: Das ist Kindheit, Ja, ist so ohne da kommt die Kinderdeck wieder hoch. Aber auch viel Hass.
0: Übrigens, und das Super Mario Game hat 110 Mark bei Release gekostet. Dieses kleine Ding, Alter. Da, da, zeigt zeig's gerade. 110 Mark für dieses kleine Ding, das weiß ich noch ganz genau. Komplett krank, super, super durch. Aber, ja,
1: ja,
2: ich weiß, ja. du, du sagtest ja auch gerade Nintendo 64, aber. ne? Ich wollte immer einen haben. Immer unbedingt. Aber dann, ey, ich habe ich weiß noch, damit mit Bauchkübbeln, Monate vor Weihnachten, ich war mit dem Katalog von was weiß ich, im, im, mit dem Katalog immer im Bett und hab die, mir die Sachen angekreuzt, die ich haben möchte Rofe, und bla und hab mich so auf diesen Tag gefreut. <lacht> und dann, Weihnachten, ich pack aus und dann hatte ich eine Playstation da drin.
3: Nein. Ich war
2: so ab. Fakt, Alter, ich war so schlecht drauf. Aber im Nachhinein danke ich meinen Eltern, weil unser Nachbar, der hat äh, immer Spiele hier als äh, Sicherheitskopie gehabt, und da haben wir dann Spiele für 10 Mark bekommen anstatt für 120 Mark. Und ich hatte dann einfach 30 Spiele oder so anstatt zwei Disketten. Und habe einfach Sachen gespielt wie Silent Hill, Resident Evil und Metal Gear Solid. War viel zu jung, aber habe die ganzen geilen Dinger gezockt. Und ich weiß ganz genau, hätte ich einen N64 gehabt, dann hätte ich so Sachen wie Mario und so gespielt, was auch mega cool war. Aber dann wäre ich nicht an den Genuss dieser Blockbuster-Dinger gekommen. Also NES
1: war auch, also NES war meine erste Konsole damals natürlich auch Super Mario und ganzen ganzen Klassiker und ich weiß auch noch dass ich dann irgendwie meine Eltern dazu gebracht habe dass ich dann Resident Evil 1 bekommen habe und dann habe ich das auf der NES, Auf der Play.
2: Auf der NES? Nein, du meinst PlayStation. Ja, ja,
1: ich weiß Entschuldigung. Ja, ja, Entschuldigung, Ich dachte schon so Resident Evil natürlich nicht ich wollte sagen danach kam natürlich die Playstation auch und Resident Evil weiß ich nur ganz genau äh, allein in meinem Zimmer und dann äh, bin ich da übelst abgekackt ja, so. auf das Game spätestens als die legendäre Szene mit den Hunden kam war dann alles vorbei ja, das ist die legendäre Szene ever,
2: <lacht> Alter aber ich muss ich muss auch halt echt sagen also von ähm, wo wir wo wir ja auch generell bei diesen Spielzeugen waren die wirklich die schönste mit ich weiß nicht vielleicht ist das traurig für manche andere für mich ist es aber trotzdem schön die schönste Erinnerung an meine Kindheit ist wirklich und ich finde es auch faszinierend dass ich das wirklich noch so futuristisch in meinem Gedächtnis habe ähm, dass mein Vater nach Hause kam von der Arbeit mit diesem Super Nintendo-Karton. Ich war drei Jahre oder so, glaube ich. Ich müsste drei, dreieinhalb gewesen sein, da kam das raus. Ich bin 88 geboren. Ich glaube, wann kam die? 91, 92 nach Deutschland? Ich war offenbar mega. Ich kann, das ist, ich kann mich an ganz wenig Sachen erinnern, aber ich weiß, wie er da stand mit diesem NES-Karton, das Ding angeschlossen hat und dann Super Mario World. Und. Das ist wirklich, ich kann mich an eine Handvoll Ereignisse aus meiner ganz frühen Kindheit erinnern. Und ähm, das sind aber meistens wirklich diese Ereignisse, dass ich mit meinem Vater abends auf der Couch saß. Ich weiß zum Beispiel noch, wir wollten irgendwie abends einmal zum Fußballplatz gehen. Mein Vater hat dann noch Fußball gespielt und wir wollten dann da zu seinen Kumpels gehen. Und sind dann aber auf der Couch versackt. Da war ich dann wahrscheinlich schon vier oder so, weil wir im Bowsers Castle waren. Und wir haben dann quasi an dem Abend Super Mario durchgespielt. Und das sind wirklich die schönsten die schönsten Erinnerungen, die ich äh, an meine Kindheit habe, weil ähm, mein Vater, also ich, ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich weiß nicht, ob ihr das alles so kennt, mein Vater ist halt so ein typischer Mann, der auch generell nicht so gut Emotionen zeigen kann und er immer so ein zurückhaltender, in sich gekehrter Typ, was das in sich gekehrter, aber der kann so Sachen, ich, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe nicht viele gemeinsame Gedanken an, mein, an mich und meinen Vater gemeinsam. So Klar, immer wenn meine Mutter dabei war und generell wenn man Familienurlaube gemacht hat, aber ich habe halt ganz, ganz wenig Sachen in meinem Leben, mit meinem mein Vater halt alleine gemacht.
1: Ja, das war, das, ich kenne das nur zu gut, weil das, was du beschreibst, das könnte eigentlich auch eins zu eins mein Vater sein. Und mein ja. Vater war halt, der war halt auch immer... Ähm, selbstständig und war eigentlich von montags, morgens bis samstags, abends unterwegs eigentlich ja. irgendwie. Immer und Tour, Handwerksbetrieb, keine Ahnung. Und äh, zwei Sachen waren aber halt immer die, an die ich mich erinnern kann. Das eine war immer Fußball. Der hat mich als Kleiner schon immer mit ins Stadion genommen, nach Gladbach. Und das andere war tatsächlich ähm, NES, weil ich habe mit dem immer geil, äh, ne? Nintendo äh, äh, gezockt. Ja. Und da war der immer mit dabei. Und äh, das sind so... Äh, und halt das sind dieses, schöne Gedanken, ne? ja, ja, und halt dieses... Wirklich... Dieses, an dieses Gefühl kann ich mich immer noch erinnern, weil das so krass war, weil sich da so eine komplett neue Welt äh, öffnete. Ja, du sitzt zum ersten Mal vor diesem Ding und ähm, ja, keine Ahnung.
2: Ich glaube, ich habe auch nie selber gespielt, so wirklich, also, also in der Anfangszeit. Ich glaube, ich habe mal zugeguckt, weil ich da so motorisch noch gar nicht so fähig war. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass ich <lacht> einmal nachts, ich bin <lacht> nachts einmal wach geworden, ähm, ich bin halt nachts wach geworden und hab, wollte ins Wohnzimmer gehen, habe irgendwie eine Nintendo angemacht und bin, ähm, und bin dann beim Schalten, damals musste man noch die Kanäle runterschalten, bis man dann auf AV war und bin dann null auf irgendeinem Fernsehkanal oder auf null, bin dann auf einem Fernsehkanal hingeblieben, wo dann der Werwolf lief. Und ich war halt, was weiß ich, um die vier oder so. Alter, und das war, ich habe dann fünf Minuten von diesem Film gesehen oder so, und ich konnte, bis ich zehn war, nicht mehr mit dem Gesicht Richtung Wand schlafen, weil ich Angst hatte, mit dem Rücken zu meinem offenen Zimmer zu schlafen, weil ich Angst vor diesem fucking Werwolf hatte, Alter. Junge, richtig heftig. Und im Endeffekt, und der sch schlimmste Gedanke an meiner Kindheit war, ähm, meine Mutter hat mir das nämlich erzählt, ähm, ich kam nach Hause und der Nintendo war verkauft. Und das Problem war, meine Mutter hat mir erzählt, dass ich auf Kindergeburtstag nur noch am Schreien war, im Kindergarten nur noch am Heulen war, ich will nach Hause, ich will Nintendo spielen, dass meine Eltern haben, ich habe so ein Suchtverhalten zu, diesem, zu dieser Konsole entwickelt, dass die das wegabschaffen mussten. Und ich weiß, das war ein richtiger Horrortag, aber ich glaube, einen Tag danach habe ich auch schon nicht mehr dran gedacht. Aber das sind noch die Sachen, die ich mich an Nintendo erinnern kann.
0: Alter Junge, was ist da bei dir los gewesen? Das erklärt natürlich einiges. <lacht> vor allem die Story: mit, bis 10 konnte er mit dem Gesicht nicht zur Wand schlafen. Weil er ja, oder
2: 8 oder 9, <lacht> was weiß ich, ey. Aber ich hatte oder einfach ich hatte ziemlich lange Angst vor dem scheiß Werwolf, Alter. Mega Story, Ich weiß nicht, ob.
3: Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich meine, ich hatte auch alle Konsolen, äh, die man also entweder im Umkreis hatte ich die Konsolen oder ich habe sie selber besessen, aber die Konsole, die mich wirklich am allermeisten geprägt hat, war die N64 und ich weiß auch ganz genau wie ich, äh, wir hatten, also wir haben den Laden hier immer noch, ist aber jetzt kein Kaufhaus mehr, ist jetzt ein Modehaus geworden, geworden. ne es heißt, es heißt Kuhn, also es ist die Familie Kuhn, ist relativ bekannt hier in Mergentheim ähm, <lacht> und die haben das Kaufhaus Kuhn früher gehabt, jetzt heißt es eben Modehaus Kuhn und im Kaufhaus Kuhn hast du eben alle gehabt. Du bist eben reingelaufen, du hattest erstmal so eine Kioskabteilung, wo du eben Zeitschriften hattest, Zigaretten und was weiß ich, ähm, die ganzen ähm Schreibwaren und so weiter. Dann gab es so eine Fotoecke, wo du deine Fotos entwickeln lassen hast. Und äh, da ging es weiter. Dann gab es Klamotten, dann ging es hoch. Da gab es die CD-Abteilung. In der CD-Abteilung haben wir auch ewig lang rumgehangen früher. Stefan, das ist bei und, uns Martini, ne? Oder
1: ja, ja bei uns Martini. Ja. Wahrscheinlich.
3: wahrscheinlich. <lacht> und äh, auf jeden Fall äh, in der Spielzeugabteilung, da war natürlich äh, haben wir fast unsere ganze Kindheit verbracht. Da konntest du dann auch, ähm, wenn es draußen geregnet hat, konntest du dann natürlich schön abhängen. Äh, wenn du draußen nicht spielen konntest. Und dann gab es da eben den SNES, der da stand und die unten ein Sega und eine Playstation und was weiß ich und als die äh, N, also die Playstation gab es noch nicht aber ähm, als die N64 dann ange, angeteasert wurde da gab es dann diese Videokassette von der N64 das war eine Promo Kassette die konntest du dort eben kostenlos mitnehmen die hat nichts gekostet und die hat genau eine halbe Stunde lang komplett nur N64 ähm, Werbung abgespielt. Also die hat sozusagen die ersten Spiele gezeigt, die bei Release rauskommen. Das war Mario 64, Wave Race, äh, Pilot Wings und äh, was, was es auch immer gab. Und das alles immer schön untermalt mit ähm, Blast Corps, äh, glaube ich, auch noch. Blaskorps, genau. Ähm, das wurde dann immer schön untermalt mit äh, 360-Grad-Umdrehungen und äh, was weiß ich, die 64-Bit und hin und her. Und Leute, diese, diese Videos gibt es äh, immer noch bei YouTube. Äh, also dieses halbe Stunde-Video. Und dieses Video, diese Kassette haben sich, äh, haben ich und mein Neffe uns am Tag ununterbrochen reingezogen, weil wir, weil diese Kassette hat uns sozusagen den der, der Release war glaube ich noch um die ich glaube einen Monat entfernt und die haben diese Kassette wirklich vier fünf Mal am Tag einfach nur angeschaut und als der N64 dann ankam war natürlich hier äh, äh, Bayram und äh, Christmas zusammen äh, ja, das. Wir, haben das Ding abge wir haben das Ding abgefeiert. Ich habe natürlich auch äh, genau gegenüber von der Videothek gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann ging es natürlich jeden Tag in die Videothek und wurden immer wieder Spiele ausgeliehen. Natürlich im späteren Verlauf meines Lebens hat man sich dann auch den Brenner geholt und hat sich dann die ganzen Spiele. sowas hast gebracht. du gemacht,
1: Mann, Mann, Mann. Das gibt's doch ja nicht. Nein, 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 nein. <lacht> nein, natürlich nicht. Ähm, Wer hat denn sowas schon gemacht? Aber, ne?
3: ähm, aber auf den N64 konnte es natürlich nicht brennen, weil es dann natürlich Cartridges war. Ja, und ja. Äh, wir haben uns dann immer, ich weiß doch genau, wie wir uns immer Turok ausgeliehen haben. Also Turok 2 <lacht> oder äh, Turok 3. Und haben uns dann noch drei Controller dazu ausgeliehen. Beziehungsweise zwei, je nachdem, ob einer noch einen Controller dabei hatte. Und dann haben wir uns zu viert. An eine Konsole gesetzt und haben von <lacht> mittags um 1 bis abends um 8 Uhr gezockt, bis die Bibliothek sozusagen kurz vorm Schließen war und dann haben wir die, die, das Spiel wieder zurückgebracht, damit wir eben nicht so viel zahlen mussten. Aber wir haben den ganzen Tag ein Spiel gezockt. Das musst du dir erstmal geben, das, das kannst du heutzutage gar nicht mehr. Diese Geduld hast du gar nicht mehr, dass du ein Spiel so lange zockst. Ja, also doch oh, auf Konsolen Wahnsinn. eigentlich schon. Also bei, 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 Splitscreen, oh Gott, Bei Konsolen geil, ist das bei mir schon
1: auch so, dass ich, wenn dann an einem Game auch erstmal wieder hängen bleibt, eine ganze Zeit, <lacht> Gesundheit, anders als bei bei Brettspielen. Okay. Aber ein N64 hatte ich tatsächlich nie. Ich hatte nur den, den NES und dann äh, danach dann direkt die Playstation 1 dann irgendwann. Also, bei Aber bei die, einer die anderen Nintendo-Konsolen habe ich irgendwie übersprungen.
2: Bei uns stand einer im Real. Der Real war nur so zwei Kilometer weg. Ich bin jeden Tag zu diesem scheiß Real gegangen und habe Mario 64 gespielt. Junge, was war das damals bitte für ein Sprung, wo diese Konsole rauskam und auf einmal stand da Mario und man konnte mit dem nach rechts und links laufen? Ich war geflasht, Mann.
3: Konntest, ich konntest du auch bei, schon beim ersten Mario nach rechts und links laufen? Ja, aber. Ja, ich. Ja,
2: <lacht> du weißt, nein, aber du weißt, was ich meine, ey. Was war das bitte für ja. ein Sprung damals? Man dachte, ey, das wird nie geiler aussehen können als das jetzt. Das sieht ja aus wie echt!
3: Leute, aber jetzt, wir wollen doch jetzt keine Folge nur über, über, äh, über Konsolen und so weiter machen. Mir, ich habe natürlich noch was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Hat einer von <lacht> euch mal einen, einen, <lacht> Hat einer von <lacht> <hat einer, lacht> euch mal was vom Mighty Max gehört? Ja, sicher, Mann! Was? Das was? war das
2: männliche Polly Pocket.
3: Mighty, Mighty Max. Max. Das konntest nicht.
2: du aufklappen, das war wie vom Polly Pocket für die Mädchen.
0: Alter, ja, ja. da hat er das Ding am Start.
2: Mach mal zu, mach mal zu, zeig mal von oben, lieber. Das Die sahen immer richtig geil aus, so Totenköpfe oder Schlangen. Er
3: hat die Schlangen, glaube ich. Nee, die Drachen habe ich. Den Drachen. Er hat Drachen. Drachen. Okay. Sagt mir gar ja, und nichts. Und den ja. habe ich, hab ich, hab ich mir auch nur geholt, weil ich den besessen habe, sonst hätte ich mir natürlich auch viel geilere geholt, aber den habe ich eben besessen. Und da hast du eben, Stefan, da hast du eben so den kleinen Drachen da drin, wenn du das jetzt gerade so siehst. Da hast du eben so kleine Figuren, das war wirklich wie Polly wie Polypocket, nur für Männer. Ähm, der merkst mit seinem weißen T-Shirt und der drauf. Davon gab es ja, ja. eben auch eine Serie. Ähm, ist zwar also sozusagen so die kinder horror ähm, Und Horror war in meiner Kindheit extremst, also ich habe Horror eben extrem geliebt. Ich habe auch äh, hier. Ich äh, nicht mehr Halloween. Ich habe Halloween, glaube ich, äh, als, äh, keine Ahnung, sechsjähriger, siebenjähriger habe ich das Ding gesuchtet. Ich habe das Ding auf Video aufgenommen und habe es die ganze Zeit hoch und runter gespielt. Und ähm, dann habe ich mir auch immer alles von Monstern geholt. Alles, was so an Monster, enzyklopädien und so weiter gab. Und ich weiß doch genau, kennt ihr den Laden Neukauf? Nee,
0: nee ist, das, ist das der, der von Neukauf wurde es doch <lacht> zu Allkauf. Oder von Allkauf wurde Neukauf. Kann und sein, okay. kann und sein. Das war heute und bei real. Uns
3: das kann sein, Alter, das kann echt sein. Auf jeden Fall, ich war mit meiner Mutter im Neukauf und ähm, ihr wisst ja, als kleines Kind ist man ja immer durch die Regale gerannt und hat immer irgendwas gesucht, was man eben mitnehmen wollte. Und äh, beim Neukauf war eben kurz vor der Kasse, gab es eben auch so Kinderbücher und so weiter. Und dann habe ich ein Buch entdeckt dort. Das habe ich mir natürlich auch im Nachhinein wieder besorgt. Das war das hier. Das war, lese mal einer vor. Monster, Monster in my Pocket.
0: Monster in My Pocket. In my
3: pocket. Steckbriefe der berüchtigsten Ungeheuer aus aller Welt. Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist eine, das ist eine Enzyklopädie. Was für ein Monster gibt es in der Türkei? Über verschiedene Monster hier so. Immer mit so einer Story, also was weiß ich, von Graf Dracula und ähm, hier. Ich müsste euch mal T-Rex eingeben, wie, wie T-Rex aussieht. Ach du Scheiße, Alter. ist <lacht> ja, so ein Bodybuilder, Der fühlt viel zu lange arme, arme, Junge. Ja, ja, sag ich ja, sag ich ja. Und, ähm, keine Ahnung, da drin war dann auch so ein, so ein kleines Labyrinth, was du ausmalen konntest und was auch immer. Ähm, hier natürlich, hier Bigfoot war dabei, ähm, Baba Yaga, das kennt bestimmt die Swetty. So eine polnische Hexe, <lacht> ja,
0: ja, ne? die jetzt, Wenn ihr jetzt schon lostigert, dann hole ich jetzt auch mal kurz was. <lacht> <lacht> ja.
3: Und auf jeden Fall, das habe ich mir da geholt und das hat, glaube ich, wie viel hat das gekostet? Das steht, glaube ich, sogar noch drauf irgendwo. Ich glaube, das hat eine Mark 99 oder sowas gekostet, irgendwie sowas. Und ey, bis ich das wieder gefunden habe. Das war heftig. Ja, aber du so, ja so
1: Grusel und, und Horrorgeschichten oder und so, da hatte ich es auch extreme So John Sinclair habe ich alles von gehabt und gesuchtet, Hör Hörspiele, Bücher und dann hatte ich immer so, so Comics. Es gab so, ich glaube, Gespenstergeschichten oder wie das hieß, das waren immer so, so comic -Rein. Geschichten aus der Gruft. Geschichten aus der Gruft, das ist noch was anderes, ja, aber es war auch geil und also alles, alles was damit auch zu tun hatte.
2: Auf jeden Fall. Ja, da hatte ich nicht die Balls für, Alter.
1: Aber ähm, ja, Stefan hatte ja gerade gesagt, er war mehr so der, der Playmobil-Typ, nicht so der Lego-Typ. Ich war eigentlich mehr der Lego-Typ, weil ich hatte, ja, Mann. ich hatte alles von Lego-Technik, ja, das habe ich äh, geliebt, ja, ich bis zum Abwinken. Also, das war auch irgendwie, glaube ich, über, über viele Jahre das Einzige, was meine Eltern mir geschenkt haben zum Geburtstag, zu Weihnachten. Es gab eigentlich immer nur Lego-Technik. Aber ist hat, auch
2: geil gewesen, also so ein Bagger ja, mit Lego-Technik. Ja, so, ich hatte, ich, schon und ich so. weiß
1: noch, ich hatte dann irgendwann so ein, so ein Set, das war so ein, da konnte konntest verschiedene Sachen mitbauen und dann war halt da war so ein Pult dabei und das konntest du programmieren dann konntest du irgendwie so einen, so einen Roboterarm bauen und dann konntest du dieses dieses Pad was du da hattest der, Rob der Roboterarm ja <lacht> <lacht> genau. und auf jeden Fall konntest du das Ding halt programmieren dass das dann irgendwelche Bewegungen macht oder so das war also Lego Technik war der absolute äh, Hammer. Also, ich weiß, ja, ich, Stefan, ich hatte so ein so so riesen, so ein fettes Rennauto, das hatte eine richtige Gangschaltung und alles. Also das ist Ach, es ist mega. Es war aber
3: schweineteuer. Das Zeug, ja, klar. Also. Lego war schweineteuer. Ich fand das, das Gute eben, ich habe auch niemals ein großes Playmobil-Set bekommen. Ich habe mir immer diese, diese Hustler-Playmobil geholt, immer diese kleinen Boxen, die dann eben, keine Ahnung, wie viel haben die gekostet? Drei Mark oder sowas? Und dann den Geist habe ich mir geholt, dann den Fahrradfahrer. Ja, hab ich stopp, mir Alter, stopp, und jetzt
0: beim Geist, stopp, Alter. Pass auf, jetzt beim Geist <lacht> Ansage. auf Ansage. Der glowende Dark der glow Geist? Der the Dark Geist mit der Metallkette am Fuß, Alter. Pass auf, pass, auf, ja, auf, pass ja. auf, pass auf,
1: pass ähm, <lacht>
2: auf. Ich, ich hab ihn erwischt, auf,
0: Alter. Also, ich hab ihn nicht. erwischt. So, ähm, grundsätzlich, unsere Nachbarn hatten damals Hühner. Mittlerweile <lacht> haben wir selber welche, aber als kleiner Junge stand ich ja einmal im Zaun und war fasziniert stundenlang von den Hühnern. Und habe dann irgendwann mein erstes Playmobil geschenkt bekommen. Das waren einfach Hühner mit so einer Frau. Ich meine, das Playmobil von damals, das sieht ja auch viel krasser aus, als es heutzutage aussieht. Mit so einer Schüssel ja, in der Hand und die hat dann Hühner gefüttert. Quasi ich, war ich mega äh, infected. Ich weiß wie alt mag ich da gewesen sein? Auch drei vielleicht. Während Chris schon ein N64 bekommen hat, war ich noch auf Playmobil unterwegs. Da sieht man schon... Ähm die, die Hochwertigkeit oder die Wertigkeit der Pädagogik halt eben, die dahinter steckt hat. Ne? hat äh, <lacht> Scheinbar nicht so viel geholfen, wir sind also beide gleich Und ähm, dann irgendwann bin ich ins Krankenhaus gekommen <lacht> und da habe ich die Polypen raus operiert bekommen. Das ist ja, glaube ich, irgendwas in der Nase oder so irgendwie, weiß ich nicht genau. Ne? Und Rachen. Oder im Rachen. Und da ist so, das muss ja auch irgendwie mit Vollnarkose irgendwie gemacht werden und alles drum und dran. Ich kann mich auch nur ganz vage daran erinnern. Aber ich weiß noch, als meine Mama dann nach ins Krankenhaus kam, hat sie mir ein kleines Geschenk mitgebracht, das war halt eben mal verpackt und das habe ich dann im Krankenbett ausgepackt. Und das war der Geist vom Playmobil. Und dann weißt du genau, ich habe ihn unter der Lampe mit Licht aufgeladen, dann habe ich das Licht ausgemacht, weil er so richtig geil Glow in the Dark mäßig geglüht hat. Und darunter war ja einfach nur so ein normales Männchen äh, drunter ja. mit dieser Metallkette am Fuß. Wie geil fand ich bitte diese Metallkette am Fuß mit diesem Schlossgespenst? Ultra geil. Und hatten natürlich auch so ein, so ein wildes Potpourri an Playmobil und ich weiß noch, ähm, zu Weihnachten irgendwann mal, ähm, da waren wir bei meinem Opa, haben da Weihnachten gefeiert, ähm, weil zu Hause Streit war, mein Vater hat irgendwie Palava gemalt ich weiß es nicht mehr genau, dann sind wir auf jeden Fall zu Opa und Oma rübergegangen, um da Weihnachten zu feiern und da habe ich die Playmobil-Schatzinsel auf jeden Fall ausgepackt. Und kennt ihr die Playmobil-Schatzinsel? Mit diesem, mit diesem ja. Geheimversteck und mit den Palmen.
2: Ich kann mich noch an die Fernsehwerbung Alter, erinnern, die war voll geil, vorne,
0: vorne mit dieser Höhle, die Schatzhöhle und eine Truhe mit so Goldmünzen war dabei. Und da gab es noch das Piratenschiff. Alter, das, Alter, das Piratenschiff ja, ja. hatte ich auch. Ja, Das hatte, ja, also. glaube ich, mein Bruder irgendwie nachher, das Piratenschiff. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe stundenlang, konnte ich alleine mich in meinem Zimmer hinsetzen und mit diesen Playmobil-Spielen, habe komplette Welten aufgebaut und am Ende gab es immer eine epische Schießerei und am Ende waren halt alle tot bis auf der Held, so nach dem Motto. <lacht> 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 Leute,
3: Leute, das, das hat mich gerade, ähm, habt ihr auch Wrestling-Figuren äh, ah, gespielt? nee, aber ich hatte einen Kumpel, nee, der war so, so wahnsinnig. Leute, Leute, da gab es welche hatten. Da gab es ja mal irgendwann mal diesen krassen Hype mit den Wrestling-Figuren. Ne? Da war ja dann alles überflutet mit Wrestling. Und äh, mein Cousin und ich natürlich äh, voll im Hype. Wir haben uns natürlich auch die Karten und so weiter geholt und haben dann immer ähm, so so eine Art wie, ähm, wie wie nennt man die Karten gleich nochmal? Äh, äh, mit äh, mit Stärke und mit äh, bla, bla, bla. Die Quartette. Quartette genau, ja. wir haben uns sozusagen, aber uns, wir haben unser eigenes Quartett draus gemacht. Wir wussten eben, wie stark eben die einzelnen Figuren waren und haben dann sozusagen mit den Karten gespielt, haben dann gesagt, der Undertaker ist stärker als das Tag Team. Der könnte beide weghauen zum Beispiel oder sowas. Ne? Und äh, natürlich gab es dann auch die Figuren und mit diesen Figuren haben wir dann in Kombination mit James-Bond-Figuren und in Kombination mit allen Figuren, die wir aus verschiedenen Franchises hatten, haben wir dann immer Filme, haben wir dann immer fette Filme gedreht. Also so richtige Hollywood-Blockbuster. Die gingen dann auch über drei, vier Folgen lang. Und das Coole war. Ähm, Womit habt ihr die gedreht? Wir, äh,
0: habt ihr das tatsächlich aufgezeichnet mit irgendeinem?
3: Nein, natürlich so, nicht. Okay, wir haben es überspielt. Wir haben dann immer so Filme, weißt du, das Mädchen stand dann da und der, der, die haben sich da hinten dran versteckt und so weiter. Und dann gab es natürlich auch immer so, einen, ähm, so diesen, diesen Team Rocket-Moment, wenn dann die Bösen irgendwo hingeschlagen wurden oder sowas. Und dann hangen die an der, an der Türklinke und hangen dann da rum bis zur nächsten Folge. Und äh, beim nächsten Mal ging es weiter. Und ich kann mich noch immer daran erinnern, wie mein wie Netzwerk. Mein Neffe wollte auch immer mit uns mitspielen. Ne? Und dann haben wir mal zu ihm gesagt, ja, ähm, mein, mein, äh, mein Cousin hatte da zu dem Zeitpunkt hatte was an der Schulter oder sowas und dann musste zur Krankengymnastik. Und hat er hat immer gesagt, hey, komm doch mit, dann kommen wir wieder zurück zu mir und dann zocken wir weiter. Und mein Neffe hat dann immer gesagt so, ey, was mache ich in der Zwischenzeit? Dann haben wir gesagt, du kannst ja schon mal äh, den Film weitermachen und du hast ja, glaube ich, jetzt doch den Bossfight vor dir. Ne? Okay, alles klar, wir sind gegangen. Eine Stunde später kommen wir wieder. Und du musst dir vorstellen, in der Position, in der mein Neffe gekämpft hat und die ging ungefähr so und die gingen die erste nur hoch und runter, haben die eine Stunde lang gegeneinander gekämpft, diese Typen. Also der hat seinen Boss <lacht> bald über eine Stunde geführt und wir, wir straben dann an und wir so, hä, bist du immer noch in mitten im Kampf? Ja, ja, ist gleich vorbei, ist gleich vorbei, warte kurz. Und der war immer noch in diesem Kampf drin. <lacht>
0: Vielleicht hat er aber auch diese 30 Wassereis vorher gegessen, hat nur gedacht, endlich sind diese Schmerzen aus dem Haus. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz, ähm, ich wollte noch was zeigen. Eigentlich wollte ich was ganz anderes zeigen, aber ich finde es tatsächlich gar nicht mehr. Das macht mich innerlich gerade ein kleines bisschen nervös. Und äh, ich muss auf jeden Fall dann nochmal nachgucken. Ich greife das in einer anderen Folge auf jeden Fall nochmal auf. Aber ich bin jeden Donnerstag losgezogen, während andere Kinder sich die Bravo geholt haben. Habe ich mir nur die nackten Mädchen bei den anderen Kumpels in der Bravo <lacht> dann angeguckt, wenn die sich die geholt haben. Alles andere war ja uninteressant. Hat
2: jeder gemacht, halt
0: wenn nicht die Handvoll Augenfältchen.
3: Nein, nein, nein. Da ich Auf der anderen Seite war ja immer der Pimmel. Ja. Die sahen voll hast komisch. Die Augen Pimmel sahen voll komisch aus. Und <lacht> du hast immer so aufgemacht. Hast du dir immer gedacht so, alter, der Ras Die haben sich ja auch immer extra nicht rasiert. Ja, immer, und die ne? sahen oh, auch immer aus. der so groß? Also, da weiß ich auch nicht. Die waren
0: irgendwann zwischen 16 und 25 oder 30. Ja, aber ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da abging. Boah, alter, also Mann, auf jeden Fall super crazy.
2: Fremdschild <lacht> <an Hochzähne.
0: lacht> Aber ich bin Donnerstag losgezogen, habe mir die Mickey Maus immer geholt. Und äh, die hat ja dann Damals ja. eine Mark 80 oder zwei Mark oder so gekostet und äh, bin letztes Jahr bei Svetlanes Eltern gewesen. Wir sind danach auf dem Flohmarkt gewesen und da gab es lustige Taschenbücher. Die gibt es ja auf diesen Flohmarkten einfach in so großen, gibt es ganze Händler, wo du diese Scheiße kaufen kannst und bin da richtig ja. ausgerastet und habe nochmal auf die alten Tage hin mir richtig viele geholt. Ich habe jetzt exemplarisch aus dem Bücherregal einfach mal vier geholt äh, Jetzt kann man das ja sehen. Die, oder seht ihr das? Die sind alle noch in dieser Folie quasi eingeschweißt vor diesem Flohmarkt. Ich habe nie in eins davon auch nur reingeguckt.
3: Alle aufs Scheiß ausgelegt. Aber die kannst du dir nebeneinander stapeln und die ergeben ja, dir ein
0: äh, Bild. Ja, ja die einige ich, damals. Die habe
1: ich früher tatsächlich dann auch eine Zeit lang gesammelt und bei meinen Eltern auf dem Dachboden stehen immer noch bestimmt zwei oder drei Umzugskartons voll mit diesen lustigen Eiern. Mega, hast du denn jemals
0: ein Bild fertig gekriegt? Ich habe nie ein Bild fertig bekommen. Nee, ich glaube die nicht waren tatsächlich. Ja auch ehrlich. Digga, sei
2: doch, ehrlich, sei doch ehrlich, dass du nicht auf dem Flohmarkt warst, dass du auf Überraschungseiermesseln warst. Die waren ja auch
0: verhältnismäßig teuer, wenn ich jetzt mal gucke, das kostet 5,90 Euro, aber hier sind <lacht> das ist d mark -Kreise. Richtige Alm,
2: die auf ü -Messe gehen, Alter. <lacht> mit so hätten. Piebus,
0: <lacht> ja, aber das ist wieder, das ist wieder ja, so ein Mann. Sammeln, weißt du, ich meine, so ein Comic, das kannst du ja wenigstens durchlesen und damals die Comics, die hat mhm. man ja auch nicht einmal gelesen, so ein lustiges Nein. Taschenbuch, das hast du ja 10, 12, 15 Mal gelesen ja. und die ganz alten, die waren ja noch ohne Farbe und dann kam du irgendwann, dass jede zweite Seite war ja mit Farbe und dann waren die irgendwann halt eben komplett bunt, stand dann auch immer drauf, ne? komplett bunt, aber das war ja. so mein allerliebstes äh, damals, so Ducktales, also finde ich, bis heute super geil und super gierig. Sehr, ja. sehr, 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 sehr geil. Und dann gab es ja immer,
1: was war, glaube ich, auch eins, was du gerade gezeigt hast, diese Mammut-Ausgaben, ja, ne? wo Mammut dann irgendwie mehrere in einem waren, richtig geil. Ja, ja da ja. müsste ich
0: mir auf jeden Fall noch mal äh, nochmal Ruhe reinziehen. Aber man liest ja die ganze Zeit immer nur Regeln im Bett. Ne? Das ist immer so, ein, das ist immer ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig
3: dann auf jeden Fall. Ne? Die sind wenigstens ja. farbig. Aber ähm, könnt ihr euch noch an euer erstes Märchenbuch erinnern? Ähm, oh, nee. Boah, ich ja. glaube, es war bei mir,
2: war es, glaube ich, der kleine Prinz.
3: Nein, 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 Märchenbuch, ist, es gab ja immer diese Sammel- Immer diese Sammelbände, ja. wo du dann, was weiß ich, die ja, krims ja, ja, hattest ja, ja, oder ja. was auch immer. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie eures aussah? Weil ich habe meins, das ich, dass ich besessen habe, habe ich mir besorgt und ich habe es auch hier. Und es kann sogar sein, dass es vielleicht auch euer erstes war. Ich weiß das ist das Einzige, was ich noch weiß, dass ich ja, planisch ich so von diesem
2: Peter. Dieses Bild war so gruselig, Alter. <lacht> das
0: ist aber ja kein echtes Junge. Märchenbuch, halt eben. Mein großer Märchenschatz. Krass, Alter, dass du solche Sachen auch alle noch weißt, wie die Sachen ausgesehen haben, Seltschuk. Das heißt, du hast eine richtig gute Kindheit im Vergleich zu uns allen gehabt. Das,
2: das das ist ja eine deutsche Familie drauf, Seltschuk.
3: Die sind alle blond. Hey, Schnitt. Schneewittchen ist schwarzhaarig, ey. Aber tatsächlich, ne, äh, jetzt aus
0: pädagogischer Sicht mal so entwicklungspsychologisch betrachtet, ähm, hast du ja anscheinend noch die meisten Erinnerungen, auch detaillierte Erinnerungen von uns irgendwie, was die Kindheit irgendwie betrifft und äh, normalerweise, man vergisst ja auch schnell viel, was so als Schutzmechanismus abschalten und so, wenn irgendwie so es in der Vergangenheit nicht so cool gewesen ist, gerade als Kinder. Ähm, unter Hypnose kannst du das alles noch theoretisch bei jedem abrufen, auch wie unser Märchenbuch ausgesehen hat, aber du weißt das ja tatsächlich noch, dass du dir so gezielt die Sachen ja. nachkaufen kannst. Das äh, spricht auf jeden ja. Fall für eine gute, tolle Kindheit, die du auf jeden Fall gehabt hast. Ne?
3: Ich habe ich hab das, hab das große äh, Glück gehabt, dass ich sage ich mal, äh, Nachzügler war in der Familie. Also ich habe ja auch noch nie wirklich groß äh, über meine Familie äh, geredet hier. Ähm, ich habe ja vier Geschwister, also äh, drei große Schwestern und einen großen Bruder. Und äh, mein Vater wollte er eigentlich immer, ja, immer einen Sohn haben, so wie es eben standardmäßig ist. Ein Vater will einen Sohn haben. Und er hat eben es kam immer nur eben Mädels und irgendwann mal kam mein Bruder. Und ich war dann eigentlich so ein, ja, wie man es wie nennen will, so ein Betriebsunfall. Ne? Meine Eltern haben eigentlich gar nicht mit mir gerechnet. Meine äh, Geschwister haben alle drei Jahre Unterschied zueinander und ich komme dann irgendwann mal nach acht Jahren. Das heißt, meine, äh, also meine älteste Schwester könnte rein theoretisch einem, ein Elternteil von mir sein. Also ja, so krass. alt ist die schon. Wie alt und, ist sie ähm, Ja, da muss ich jetzt natürlich rechnen. Ich bin jetzt äh, ich bin jetzt 32, mein, mein Bruder ist 40, meine jüngste Schwester 43, meine zweitjüngste Schwester äh, 46, äh, sorry, also doch, 46. 46, 49 ist sie ja. Krass. Ja, und ähm, dadurch habe ich eben, ja... Meine Eltern haben ja, meine Eltern waren so ein bisschen aus der Erziehung raus, dadurch, dass sich meine Geschwister eben so krass um mich gekümmert haben und ich habe eben alles von denen bekommen, was ich wollte eigentlich. Also ich habe, glaube ich, kein, ich kann mich an nichts erinnern, wo ich wirklich hart sagen könnte, Mann, das habe ich nie bekommen. Aber ich war auch immer so ein, so ein Kind, was ich sagen muss, ich war, zum Gegensatz zu jetzt, ähm, ich war extremst Ist das eine Flasche Wein, Daniel? Ja, Mann, ich wollte vorhin auch schon sagen, der Ex die ganze Zeit den Bodka Nein, nee, das, das ist Wein, Alter. Das ist, das ist Weißwein, oder? Nee, das ist Wasser. Nein.
0: Ich bin ja bei Daniel und Beate zu zocken gewesen mit Sveti. Und da haben die richtig so. diese krassen Dinger da aus Wasserflaschen. Aber ich glaube, Alter, äh, sagt der Beate. Das ja, ich, ich hab die Flaschen aus, nur gekauft. Die waren für teurer, aber die sahen so schön aus. Da denke ich mir, <lacht> 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 weil die Flaschen so schön aussehen, ey. Oh Mann, gekauft, ey. Aber es ist nicht schlecht, das Wasser, an dieser Stelle. Okay.
3: Ja, aber, aber es, ich finde es schon sehr, sehr interessant, Stefan, ich hab, wir haben ja noch nie auf, äh, darüber geredet, weil du bist ja Erzieher und äh, also ich, ich, ich habe ja sowas jetzt noch nie analysiert, Es ist einfach bei mir so, an alles, was ich mich erinnern kann aus der Kindheit, ich rushe sofort los und versuche mir das auf irgendeine Art und Weise zu beschaffen, weil ich... Ähm, ja, ich will diese Zeit irgendwie, ich will sie nicht vor, vorbeiziehen lassen. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben in der Kindheit. Ich versuche immer wieder, alles wieder oder äh, und wieder zurückzuspulen, um wieder ein bisschen was von dort wieder zurückzunehmen. Weil ich weiß nicht, ich, es war einfach die schönste Zeit meines Lebens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich äh, jemals wieder so eine schöne Zeit ja, habe. Ja, ich mit
0: so vielen Kickstartern, auf die ich warte, und dem vollen Regal auf jeden Fall auch nicht. Ähm, aber tatsächlich wünschte ich mir ähm, auch, dass... Ich noch mehr wüsste, weil ich sicher auch solche Sachen dem alles ja. shoppen würde. Ich kann mich erinnern, ich habe als Kind auch viel gelesen und bin in Erklins in die Stadtbücherei hingefahren, habe mir dann da Sachen geholt und so und habe dann, wenn mir mal irgendwie was eingefallen ist, ich recherchiere dann auch gerne mal irgendwie eine Stunde und hieß das Buch nochmal, mir das im Nachhinein äh, dann irgendwie zu kaufen und mir das nach, mhm. äh, nachher später noch mal ähm, irgendwie reinzuziehen das sind ja alles so Jugendromane was was ich hier von Endet Bleiten fünf Freunde und so ein Scheiß ey das war ja der der mega shit den man sich damals reingezogen hat und da weiß ich noch habe ich im Urlaub gelesen da war irgendwie so ein Falten, da hatten die so einen Wellensittich oder ein Papagei oder so, da wollte ich auch einen haben und dann habe ich meinen ersten Wellensittich bekommen, als wir danach dann zu Hause gewesen sind,
2: oh Wie hieß, der, hieß der und der
0: war so wunderschön, Alter und ähm, irgendwann war der dann, war der tot, als wir nach Hause, als ich nach Hause kam, dann ist er quasi tot gewesen, der ist sogar mal weggeflogen, Fenster auf, da war ich tot unglücklich. Da hieß dann ja, der Rudi ist weg, Mutter hatte Fenster, der flog immer draußen rum und setzte sich auf Schulter, Kopf, Hand, alles drum und dran. Papa hatte den mal zahm gemacht, als man äh, irgendwann nach Hause kam. Um, und dann ist er weggeflogen und dann haben wir eine Zeitungsannonce gemacht. Eine Zeitungsannonce, also da war noch nichts mit Internet. eine In die Zeitung eine Annonce und dann war wellensichtig zugeflogen, da sind wir bis nach Ratheim gefahren und dann war der das noch. Und ich konnte mich erinnern, der war gelb und hatte so ähm, dieses Neongrün noch mit am Start, wunderbar. Gezeichnet. Der hatte hinten den, die Schwanzspitze so ähm, ja, braun. Und weil der irgendwo wahrscheinlich in der Dachrinne gesessen hat und hat dann mit, hinten mit seiner Schwanzspitze hinten irgendwo in einem äh, Modsch oder was drin gehängt, dass ich dann noch am Zweifeln war, ist das der Rudi und so weiter. Aber war dann. Das war ähm, super. Es war mein erstes richtiges. Haustier sozusagen. Das war mein Freund damals auch. Bei
2: mir war es auch ein Wellensittich, der hieß Oskar. Ja, Oskar ist auch gut, ey. War auch, war auch grün, ey. War ich gut, mein
0: Papa ja. hatte mal einen Wellensittich, der hieß auch damals Rudi. Und der ist aber nie geflogen, der ist immer gelaufen und irgendwann ist mein Papa draufgetreten und dann war er tot.
2: Nein, ja. boah, echt. Ja.
0: Boah. Krass. Ja. Shit. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> wieder mal zehn Bier draufgetreten und dann war der weg.
3: Ach, geil. Ey. Äh, meine meine, meine Familie hatte auch vor mir, äh, bevor ich eben geboren war, hatten sie auch im Wellensittich, Der war auch Hansam. Den haben sie dann weggegeben, weil ich auf die Welt gekommen bin und sie, sie meinten eventuell, dass er mich nicht irgendwie anfliegt oder was auch immer. Ich verstehe es bis heute nicht. Meine, Geschwister haben, meine Geschwister haben mich dafür verflucht, dass sie äh, das, der hieß früher, der hieß Hansi. Hansi wurde weggegeben, ich habe Hansi niemals kennengelernt und auf diese Erinnerung, die ich niemals hatte, habe ich mir dann auch einen Wellensittich Das Dass er auch Hansi hieß ähm, und nicht Ekrem oder so. <lacht> nee, nee. Mein, mein, mein Wellensittich mein, mein, mein Wellensittich hieß dann Can, genauso wie mein jüngster Neffe zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, der war auch handsam dann, der hat mir wirklich, ich, hab, ich konnte mir irgendwie einen Apfel in den Mund stecken, der ist mir halb in den Mund gekrochen, hat mir einen Apfel aus dem Mund rausgegessen und so weiter, der war so mega, aber dann habe ich den Fehler gemacht und habe das Internet benutzt. Ich bin dann hingegangen und habe dann eben auf so einer Seite gelesen, wellensittiche, was weiß ich, ähm, .org oder sowas und ähm, dass alle Tierquäler sind, die ihre Wellensittiche alleine halten. Und äh, ich dann natürlich, ich konnte ich konnt, äh, meinem sich das nicht antun und bin dann losgef losgefahren in den Tierhandel und habe gleich einen zweiten geholt und das nach circa anderthalb Jahren oder sowas. Und äh, ja, danach hat sich mein sich komplett von mir entfremdet, der hat sich dann überhaupt nicht mehr um mich geschert, weil er dann eben den Partner hatte. Der Partner hat mich von Anfang an gehasst und dann haben sie, dann haben sie ich, äh, aber meine die haben immer, immer mit offenem Käfig gelebt, das heißt, bei, uns, bei mir war der Käfig immer offen. Und ähm, ja, dann haben sie angefangen, die ganzen Tapeten wegzufressen. <lacht> Klassiker. Und ähm, ich, ich habe es so geliebt, wenn ich überall diese Kacke von denen gesehen habe. Das hat mich immer so, das hat so, ich weiß, die waren einfach so süß. Weißt überall haben sie hingekackt, haben sie immer die, immer die Dinger weggefressen. Das ist genauso, das ist, ich weiß, es ist einfach unbeschreiblich. Aber dann äh, hat meine Mutter gesagt, das macht sie nicht mehr mit. Ähm, sie gibt die jetzt, äh, sie gibt die jetzt weg. Und wir hatten von der Bekannten, ähm, die Mutter ist so eine, ähm, hat so ein, ja, wie soll ich sie nennen, Vogelfrau, die hat eben ein ganzes Zimmer mit äh, Vögeln. Also das, ist, das Ding ist ein riesiger Käfig sozusagen, dieses Zimmer. Und äh, da haben wir die dort hingegeben, äh, haben gedacht, das wäre eben super für die, ja, sind es auch unter Vögeln und so weiter. Ja, die sind nach, glaube ich, einer Woche sind die gestorben, <lacht> beide. Aber ich
1: finde, was ich, was ich krass finde gerade ist, dass ich exakt eigentlich exakt dasselbe erlebt habe. irgendwie Also, und zwar hatten dann Daniel Theater ist im Vogelzimmer
0: groß geworden. Nee, 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 nein. <lacht> Daniel, In der bist, du,
3: bist du Jan Bist du Jan <lacht> habe ich dich
1: weggegeben? Nein, aber Beate und ich haben original die gleiche Story erlebt wie du. Wir hatten auch mal einen Wellensittich, der war super zutraulich, hat super Bock gemacht und dann haben wir damals auch irgendwo gelesen, dass ist Tierquälerei, wenn man die alleine hält, sind auch losgefahren. Haben uns auch von so einer in München Gladbach war das damals, das war eine Zeitungsanzeige und da war eine, eine Frau hatte das inseriert und wir kommen da in die Wohnung. Ey, und die lebte. Also die Wohnung bestand eigentlich nur aus Wellensittichen. Das war eine kleine Wohnung. Und
2: Wellensittich Scheiße. Ja, für, ey, vielleicht sagen, 50 Gott.
1: Quadratmeter. Und da lebte diese Frau ey, und sonst nur Vögel. Überall, alles voll davon, der richtig krass. Und dann haben wir, <lacht> haben wir einen Wellensittich mitgenommen mit nach Hause. Und ab dann begann eigentlich der Albtraum, weil erstmal haben die zwei sich nicht verstanden und sich nur ständig ja. äh, am Anfang nur gehackt und bekämpft in dem Käfig und Blutig so. Da,
3: gehackt. Dann,
1: dann haben wir die getrennt in zwei Käfigen. Irgendwann ging das dann, aber dann hatten die irgendwie keinen Bock mehr auf uns und haben dann nur noch rumgekaift und rumge... Und das ging mir nachher so auf den Sack, dass ich gesagt habe, ey, komm, wir müssen die jetzt loswerden. Das geht gar nicht. Ich, ich kann hier nicht mehr leben. Und äh, dann hat eine Bekannte von meiner Mutter, die haben auch zu Hause im, draußen im Garten so eine Voliere mit... Ähm, Wellensittichen drin und da haben wir die zwei dann hingebracht. Und die
3: haben sich da aber super wohl gefühlt. Also die sind nicht gestorben, aber... Ähm, also meine, meine haben unter Papageien und alle möglichen eben gelebt. Ich nee, glaub, es war auch alles, alles wellensitzig, aber ich, ich, fand, das, ich fand das
1: witzig, weil es gerade original derselbe Verlauf war, wie, wie du das auch erzählt
0: hast. Jetzt haben wir jeder eine wellensitz Geschichte. Ich haue noch eine raus, um das wellensitz Thema <lacht> mal abzuschließen. Ja, ähm, ja bitte. <lacht> <lacht> auf wieder, Alter, oh Mann, ey. der direkt wieder so eine Worst-Case-Geschichte. ist auf jeden Fall wieder gewesen. Ähm, mein Bruder hat mein Vater einen geschenkt, mein Vater wohnt halt eben alleine, damit er nicht so einsam ist, wellensittig, bumms, aus, kleiner Käfig, ich denke, kann ich in so einem kleinen Käfig, ich so einen übelst fetten, riesigen Papageienkäfig geholt, dann kann der da drin sitzen und fliegt auch irgendwie so frei rum. Alles klar, easy, dann denke ich mir, ja, sitzt der ja alleine da drin, ist ja auch verschert. Ich geguckt, eBay Kleinanzeigen, Erkelen sind wir hingefahren, weiß nicht, Löwen nicht, glaube ich, haben dann da äh, ein den kleinen Käfig mitgenommen, wählen sich da rein. Der Typ noch: Soll ich euch einen Karton geben? Nee, 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 da hatte ich noch den einer BMW, den man aus einigen Videos kennt. Sveti auf dem Beifahrer sitzen, irgendwie während der Fahrt, irgendwie ging da mit dem Käfig und ich sag, macht das Licht? Also sie machte dann das Licht im Auto oben an und der Vogel bap, 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 in dem Käfig. Nur ich sag, macht das Licht aus, mach das Licht aus. Sie das Licht ausgemacht, Also klar, wir kommen in Wassenberg bei meinem Vater an, an der Tür. Ich mach bei mir die Tür auf, Sveti macht bei sich die Tür. Pup,
3: pup, 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 pup.
0: <lacht> Vogel raus, Alter. Nein. <lacht> direkt raus, knallt erstmal komplett bei der. Mein Vater wurde über, über so eine Pizzeria. Bam! Der Vogel erstmal direkt an das Schild von der Cafeteria. Nur noch so am Taumeln, knallt nochmal gegen so einen Laternenfall und setzt sich dann oben auf so einen Laternenfall dann quasi drauf. Da weißt du schon, höchstreiche Schäden und das war natürlich Winter, du weißt, du guckst nur so rote da Sitzer, da, tot. Weißt du weißt, direkt, tot. <lacht> ja.
2: Okay, wir was, müssen zurückfahren, wir, machen, wir müssen noch ich einkaufen. Ich habe
0: ich kann jetzt fein sich der es wieder neu holen wir Türe zugemacht, wieder noch ein Streit im Auto gehabt. Ich habe, wie den Käfig, auf sie sagte, ja, ich habe da eben Licht angemacht, weil mit dem Käfig irgendwas nicht in Ordnung war. Da hast du gesagt, hat das Licht aus, der Vogel wird verrückt. Ähm, ja, wir Türe zu. wählen sind es sind fünf Meter von uns quasi oben auf der Laterne. eBay Kleinanzeigen. Umkreis von Wassenberg. Wir nach Bürgeln gefahren, weil wir nicht den gleichen Typen wieder fahren wollten hin, da noch einen neuen Vogel geholt und den quasi dann da abgegeben. Ne? Ja, das ist, äh, ja, oh Mann, die übelste Wellensittich-Geschichte. Und
2: dann kamst du zurück und dann war er da oben schon ja, festgefroren. War,
0: war schon weg, aber... <lacht> aber war da. war dann auch direkt so ein flaues ey, Gefühl, so weil, bam, Flug raus und weißt du noch, tot, kann ja nicht überleben, raus und zapp yeah. und äh, alles drum und dran. Aber jetzt danach geht, Alter, auch die Hühner, die, der wissen wir auch hier draußen zu schätzen, ständig sind wir irgendwelchen irgendwelchen Greifvogelangriffen ausgesetzt und haben schon diverse Verluste erlitten und äh, wurde die Hühner dann halb zerfetzt dann auch, äh, noch selber erledigen mussten, ne, damit weil sie noch am Leben sind und so. Ja, ja, das ist schon Richtig. alles crazy shit. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Leute, was ist das für ein Podcast ja. hier eigentlich heute? Ich weiß. Ja, schön,
1: aber, ja. Ich, aber ich fand das jetzt ganz cool, weil letztes, letzte Folge äh, sind wir ja quasi so ein bisschen in die Zukunft gereist und haben mal geguckt, was, was könnte da so los sein. Und jetzt Übelst äh, in der Vergangenheit hängen geblieben, diese Folge. Ich glaube, ähm. so
2: eine Folge kann man noch öfter machen. Ich glaube, wir haben noch so viel, äh, Wir die haben viele, noch tausend Sachen. Stefan Mann.
1: hat gerade eben angefangen mit, das ist
3: doch nicht vorbei. Mit, äh,
1: mit, mit Büchern oder so. Allein da könnte ich schon, weil ich habe auch, hab auch gelesen und es gibt so viele Bücher, an die ich mich echt noch erinnern kann, die auch.
2: Und, die oder es. Selchuk mit seinen Action, mit seinen Figuren, mit seinen Wrestling-Figuren. Allein diese ganzen, ach, diese ganzen Hulk Hogan-Filme damals ach, und so.
0: Hulk oh, oh. also, Hogan. Thunder in
2: Paradise. <lacht> ja, Mann. <lacht> Leute, Leute, Alter, Leute. Hulk Hogan war der Held
0: meiner nee, Kinder. Hulk Hogan war schon immer so... so, so, so. Sozial, ich weiß es nicht.
3: Ich möchte gar nicht, ich möchte gar nicht anfangen von den, von den ganzen Stories, wie wir uns früher unsere Lager gebaut haben. Alter, da kommen Stories, Leute. Also, ja, ich so, bin ey. ja noch ein paar äh, Jahre
1: älter als ihr. Also, ich habe ja noch, ne, ich war ja noch äh, fast im Krieg hier. Ich habe ja noch, kann ja noch Geschichten erzählen.
2: <lacht> ja, also,
1: Gab es bei dir vorher schon? Ja, aber, ja.
2: <lacht> Na, Jungs, ich meine, wir, ne, wir können gerne noch weitermachen, aber wir sind jetzt bei zwei Stunden und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich würde sagen, ja, nee, machen nee, wir ja, lieber mal gut. hier einen Break und machen nächstes Mal genau da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben, gefühlt. Hm. Ja, oder?
0: Ja, wollen wir nicht dann vielleicht mal was über nee, Spiele würd, eventuell ja? Ja, mal machen?
1: Ja, genau. Also ich würde nee, auch sagen, würd, beim nächsten Mal machen wir mal wieder
0: die ja,
1: ja. Also ich
3: würde ich würd sagen, wir lassen die Folge genau so offen und äh, wenn die Leute sich das wünschen, dass wir noch ein bisschen was über früher erzählen, können wir auf jeden Fall wieder mal eine Folge reinhauen, wenn ja. uns mal nichts einfällt. Ich glaube, das ist ab jetzt unser äh, Worst-Case-Fall. Dann wir machen wir das nächste
2: Mal, betteln wir uns, wessen Vater mehr Bier getrunken hat. <lacht> 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 wer, sich also aus, wer sich noch aus leeren Bierflaschen Burgen gebaut hat im Zimmer.
3: <lacht> da kann ich einige Geschichten erzählen, Leute. Ey. Oder wer, wer, kennt, wer kennt nicht die Zigaretten-Tattoos? Ja, ist <lacht> so,
0: Tattoos. Allein als ja, ich komm, früher ja. hatte ein bisschen in Urlaub gefahren, hinten drei kleine Kinder drin und Vater vorne im Opel Astra übelst geraucht. rauchen, eine nach anderen. Da wurden nicht mal das Fenster, Fenster zu
3: gemacht und
0: alles. Das hätte sie selber ey, einen angemacht. Ich war,
3: ich kann mich ich kann mich noch daran erinnern, wie wir früher im Flugzeug saßen und mein Vater neben mir im Flugzeug geraucht hat, Mann, das ist ja, heftig.
0: Aber klar. Rauch klar. Der Raucher dann, oh Mann, ey, Leute, Leute, Leute
3: Ja, Leute, jetzt machen wir mal Schluss hier Ich würde sagen, danke fürs Einschalten Es war eine coole Folge, hat mir mega Spaß gemacht Ja, es war wirklich Sorry, sehr cool Ich habe ich hab heute noch gesagt Eigentlich sollten wir immer so ein bisschen Inhalt mit generieren für euch Oder so, aber irgendwie klappt es nicht Wir schaffen es jedes
2: Mal einfach nur zu labern ja, aber Norm, das, das, ist
3: war die Leute, natürlich das feiern die Leute
2: manchmal ganz mehr, als extrem. wenn wir strikt also wir, irgendwelche Themen haben. Wir
1: haben ja das geplante Thema nicht mal gestreift. Aber okay,
2: ist ja egal. <lacht> wir waren nicht mal zu so nah in der Nähe davon. <lacht> Doch, nee, oder? gar
0: nicht. Also wollen wir, wollen wir das Thema, äh, wir teasern das auch nicht an, sondern wir gehen dann einfach halt beim nächsten Mal. Nein, nein, mal genau, nein. nein.
3: Ja. Alles gut. Genau. Hey Leute, ich würde ich würd noch mal ganz kurz äh, raussagen, bitte ähm, besucht uns mal in der Digger-Gruppe. Ich sage noch mal, wie die Gruppe ganz genau heißt. Sie heißt Board Game. Leerzeichen Digger minus Familientreffen. Community-only in Klammern. Also, nochmal Boardgame Digger, Familientreffen. Das ist die Facebook-Gruppe, wo wir alle drin sind. Da läuft auch unsere komplette Umfrage ähm, über die Themen. Da könnt ihr dann voten. Da könnt ihr jederzeit eigene Vorschläge mit reinbringen. Und ähm, ja, da wird einfach genau. so viel interagiert. Da die Leute schreiben miteinander. Die Leute äh, texten über Spiele, die sie kaufen oder die sie kaufen wollen. Oder ja also egal, ob es Kickstarter, Kickstarter sind oder ob es Retail-Sachen sind, ihr werdet dort über alles informiert, leider. Weil so kommt man irgendwie aus dem Kaufrausch nicht raus. Wenn wir bei <lacht> dem ja. Thema sind,
2: auch bitte direkt uns bei Instagram folgen. Da haben wir nämlich auch ein Profil. Und es gibt viele Leute, die Memes über uns basteln. Da sind immer Lustige bei. Und es gibt auch immer ein Update, wenn eine neue Folge online ist auf YouTube oder Instagram. Also bitte mal Instagram, Mipelporn heißen wir aber vor dem N ist ein Unterstrich. Also Meeppelporn vor dem N ein Unterstrich. Alle mal bitte folgen und danke fürs Einschalten, Leute. Sag ich den sagen, Leuten
0: nicht immer, dass sie Chris uns global Sel folgen sollen, Alter.
2: Chris, Daniel, Selchuk, Stefan, wir sind Bis raus. Dann, Schönen ciao. Abend noch, Leute. Ciao, Leute.